0: Le sport de haut niveau et le, le rugby en particulier, c'est vraiment un échange d'émotions. Quand tu rentres dans un stade de 80 000 personnes, euh, que tu joues euh, une finale de, 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 de tournoi destination, comme euh, on a pu faire en 2010 face à l'Angleterre, euh, c'est génial. Et même, même quand tu joues une, une, une finale euh, régionale... Euh, Oh, mais que es toujours un terrain neutre ou euh, mais que t'as as les 14 autres types qui sont avec toi, qui vont rentrer sur le terrain, à la boule de que t'as, ben bah, il y a, y a que les autres qui sont avec, avec, y a que ceux qui sont avec toi qui peuvent la, la ressentir. Et ils sont là, même si c'est pas tes meilleurs amis, ils sont là pour rentrer avec toi sur le terrain. Et cette émotion-là, en fait, elle est très dure à trouver dans la vie en réalité. Mais je pense pas qu'il fallait la chercher. Je pense que ça correspond à une étape, une étape de, de, nos, de, 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 de nos vies. Était, euh, donc, alors c'est pour ça, Soinji, on a été, euh, on, on a été chanceux, mais euh, c'est une chance et une malédiction, tu vois parce que c'est fantastique d'avoir pu vivre ces émotions-là, mais c'est horrible de se dire que bah, peut-être tu reviras, enfin tu la verras certainement plus jamais, parce que as, tu, tu as été au contact de quelque chose vraiment euh, mais qui s'achète pas. Tu peux avoir la fortune que tu veux, tu, ça, tu et c'est pas peut-être les entraîneurs ils, ils vivent ça parce qu'il y a énormément de pression ils sont dans... mais même un entraîne... même un président qui met X millions dans un club il y aura pas ça parce que c'est c'est unique et nous on a eu la chance de le vivre c'est pour ça que je dis souvent c'est une chance mais c'est aussi une malédiction parce que quand ça s'arrête ça s'arrête
1: vous venez d'entendre un extrait de l'entretien vidéo accordé par l'ancien capitaine du 15 de France, Thierry Dussautoir à Jean-Pierre Pagès, dans le cadre de son projet Gueule du rugby. Nous sommes le jeudi 5 octobre 2023 et vous écoutez le troisième épisode de la septième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Bienvenue sur Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, c'est la première émission au coin du feu de la septième saison du podcast. En pleine Coupe du Monde du Rugby, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Jean-Pierre Pagès, avec qui nous allons parler de sport, de photos évidemment, mais aussi et surtout de son incroyable projet Gueule de Rugby qu'il mène depuis plus de 5 ans. Cette émission vous est présentée par Canon et sa gamme EOS R, des hybrides aux performances inédites pour une créativité sans limite. Et ben bah voilà, c'est parti, première émission au coin du feu de la saison. Benjamin, comment vas-tu ce matin
2: Ah bah super bien, je suis ravi de pouvoir parler d'Ovalie. Ah on est dans ton invité. domaine là hein euh, Alors à la base je suis plus, euh, pour la petite histoire, je suis plus ballon rond que, que ovale, mais... Euh, étant périgourdin, euh, il est vrai que euh, sur mes terres, on, on parle plus de rugby. Et ça, du coup, ça me procure pas mal d'émotions euh, d'écouter les, les paroles sages de Thierry Dussautoir, euh, <rire> qui a un passé périgourdin également, pour la petite histoire.
3: Très lissac. Absolument. <rire> Salut Jean-Pierre, comment vas-tu euh, je, je, je me replonge dans mes années radio, parce ah, que bah oui. j'étais gamin, euh, et ça fait un bien fou. Ah
1: bah écoute, on est ravis <rire> Alors Benjamin, juste avant qu'on attaque euh, l'émission, petit rappel quand même, puisque aujourd'hui euh, bah, s'ouvre le salon de la photo euh, à Paris, qui se déroule comme l'année dernière, hein, nouveau lieu, attention, euh, dans le parc de la Villette, sous la grande halle de la Villette, pour être très précis. Tu vas y aller Benjamin
2: Oui, deuxième édition euh, euh, dans la grande halle de la Villette, hein, puisqu'on a quitté euh, la Porte de Versailles, quitté le lieu de, de prédilection euh, avant euh, Covid, et évidemment, euh, évidemment, je vais y aller. Je pense, que, je pense que toi aussi, je pense que tous oui. les passionnés, <rire> photo et vidéos vont, euh, vont y aller, ne serait-ce que par euh, curiosité pour voir un petit peu l'évolution par rapport à une première édition qu'on a senti un petit peu euh, sur la réserve. Euh, on sentait que c'était une reprise, tous les acteurs n'étaient pas là. Là, je pense qu'il va y avoir un petit peu plus de monde euh, et parmi les accessoiristes aussi qui sont attendus donc, euh, on va aller voir tout ça. On va aller voir la grande expo de notre ami Jean-Christophe Bécher aussi. Bien sûr, dont euh, on a parlé la semaine dernière. Absolument. Et donc, on proposera à nos auditeurs un, un compte-rendu en bonnet du fort. Ah, tu vas nous faire un micro <rire> Qui sait
1: <rire> Ok. Euh, Jean-Pierre, Jean-Pierre, dis-moi, euh, demain, demain, demain vendredi, se joue un match très important la France euh, contre, contre l'Italie. Alors, selon toi, quelles sont nos chances de passer
3: en quart de finale Sans être présomptueux, trop présomptueux. Si on ne passe pas l'Italie, on n'a rien à faire pour la suite.
2: <rire> et, et rappelons pour les, quand même que si on perd contre l'Italie, il y a des chances pour qu'on ne voit pas les quarts de finale. C'est un match effectivement décisif alors qu'on a battu les All Blacks, hein. donc ce serait, ouais, ce bon, serait un, sera un comble quand même <rire> de se faire sortir euh, par l'Italie. Les, les, nos auditeurs vont quand même se demander si ce n'est pas un podcast qui devient un petit peu... Euh, <rire> un petit peu sportif.
1: Orienté rugby. Ouais, hein. non, mais écoute, cette ouais, émission ouais. en
3: tout cas. <rire> tu seras dans les gradins Jean-Pierre pour le match euh, Je ne pense pas, je serai plutôt euh, en événement avec euh, sûrement Canon euh, sur une... Euh, sur un événement, donc impossible pour moi de, de voir un match. Pour l'instant, j'en ai vu aucun. Euh, je pense voir la une des demi-finales, si la France est en demi-finale, et on l'espère et euh, donc voilà mais autrement donc, pas, pas, pas de juste télévision et voire même replay quoi ah, t'as jamais la tentation
2: de laisser un écran allumé quelque part à l'ère de la 5G oui
3: oh, oh. en, en général quand les matchs se disputent, je, je pars sur une autre destination et je suis dans la voiture donc j'écoute euh, en principe euh, Sud Radio euh, ah, la, radio, la radio, radio du rugby et euh, je me régale mais j'aimerais être évidemment dans le stade mais c'est pas possible il faut choisir eh ah, oui.
2: c'est vrai que t'en parcours des kilomètres mais ça on va en parler euh, c'est assez hallucinant il y, y a des chiffres à eux. Lié à ton projet.
1: Et puis le sport, comme la photo, se prête très bien à l'exercice de la voix et de la radio. Nous sommes bien placés pour le savoir. Euh, Jean-Pierre, si tu le veux bien, je vais te présenter à nos auditeurs. Alors, tu es né le 21 août 1975 à Toulon. Tu as grandi avec le rugby, avec ton père, Auvergnat, fan de Clermont, qui t'emmenait au stade Mayol où évolue le rugby club toulonnais. « Tu as eu un véritable coup de cœur pour ce sport qui ne t'a jamais quitté. Après des études universitaires, dans ton var natal, tu montes à Paris car tu voulais faire, comme tu nous l'as expliqué, de la radio. Tu passes 7 ans à Radio France, puis du journalisme, tu pars vers la création publicitaire et reviens dans le sud à Nîmes. » Tu réalises divers projets jusqu'en 2014 et la création de ta marque, Gueule du Rugby, qui comporte plusieurs branches, l'édition augmentée, on va le voir, mais
3: aussi un parfum. Il paraît d'ailleurs que tu rêvais d'être né. C'est vrai. Euh, C'était un doux rêve euh, avec la radio à l'époque. Euh, mais le problème, c'est que la chimie et moi, ça faisait 8 Et c'est vrai que quand on... On veut faire des études dans une école de parfumerie comme Givaux-Denroux ou autre, ou à Versailles. Euh, on nous demande d'avoir au moins une, une maîtrise de chimie. Et là, j'étais plutôt sur Gérard de Nerval et la littérature française. Donc, euh, c'était un grand écart.
0: <rire>
2: et si tu voulais nous le décrire, ce parfum, euh, lié à gueule du rugby.
3: Ah, ah oui, un oui, bon oui. exercice ça. Bon exercice. En fait, on est parti d'un du, cahier, euh, cahier de route. Euh, Lorsqu'on a discuté avec l'aîné et avec euh, les, les responsables de parfums par nature, en l'occurrence Philippe Balesta, euh, on s'est dit euh, un parfum, euh, quel est le moment le plus agréable dans le rugby, la période la plus agréable de l'année. Ce n'est pas l'hiver, ce n'est pas les terrains gelés, ce n'est pas la pluie, ce n'est pas la neige, mais ce sont les phases finales. Et quand il y a les phases finales, ça sent le printemps, le soleil réapparaît. Euh, il y a l'herbe qui repousse il y a les premières fleurs blanches qui, euh, euh, qui sautent au nez comme on dit et puis il y a cette ambiance des phases finales euh, où euh, il y a l'élimination directe et il y a cette atmosphère et on s'est dit euh, pourquoi pas euh, retracer tout ça à travers euh, euh, le pré euh, le gazon coupé l'herbe fraîche les, les fleurs blanches euh, mais aussi à la mi-temps, qu'est-ce qu'on prend à la mi-temps Enfin, en ce qui concerne les joueurs, ce n'est pas des bières. Du mais... camphre. <rire> à la mi-temps, <rire> on prend des agrumes pour nous donner un peu de peps, et donc des oranges ou bien des, des citrons. Et puis, il euh, y a aussi un côté animal dans les vestiaires, euh, avec du musc. Et donc, euh, voilà, tout autour de ça, euh, les nés ont construit une histoire. Et cette histoire, eh bien, elle, est, elle est dans le flacon et elle est pas mal réussie. Et Donc ben, note de gazon enrayant. coupé, ouais. d'agrumes <rire> et euh, un zeste
2: de musc alors.
3: Euh. En gros, c'est ça. Ouais. Après, il y, y a plein d'autres choses, mais, euh, mais en gros, c'était ça. Euh, et on a tout à fait, on se replonge dans une ambiance de phase finale. Enfin, bon.
1: En parallèle de tes activités, tu voues également une passion pour l'Amérique du Sud et l'Arraca. Et tu te rends régulièrement au Pérou. Alors, qu'est-ce qui te fascine tant dans cette destination
3: Bon, les amis, je suis obligé parce que je suis marié avec une Péruvienne. Ah, bah donc, ouais, voilà. voilà tout <rire> <Okay>. <rire> donc là, si je ne vais pas au Pérou, je crois que j'ai la gueule pendant deux ans et demi. Donc, et puis, les, les Sud-Américaines ont un caractère un peu chaud. Donc, euh, ça monte très vite, euh, non pas dans les ISO, mais dans les tours. <rire> et, euh, et donc, voilà. Mais bon, évidemment, quand on, on va là-bas, c'est euh, une culture, une civilisation où les gens sont... sont Premièrement, très famille, ce qu'on a peut-être oublié aujourd'hui euh, en Europe et en France. Euh, c'est euh, la chaleur, c'est également, on l'oublie, euh, parce qu'on ne le sait pas, peut-être, vu d'Europe et surtout vu de France. C'est une cuisine très, très, très riche. C'est la seule cuisine sud-américaine qui est comparable peut-être à, à, aux normes françaises, puisqu'il y a beaucoup de grands chefs comme Ducasse et autres qui vont en Amérique du Sud pour essayer de, 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 de revenir avec quelques petits secrets de la... Je parle en espagnol de la comida peruana, mais oui, de la cuisine péruvienne. C'est extraordinaire. Si Qu'est-ce qui est
2: bon là-bas, à part les sébichés Parce que bon, c'est incroyable. Oui. Mais,
3: mais il y a... Euh, il y a une richesse comme la, la caossa. Euh, un, euh, tout tourne autour, évidemment, du poisson, mais pas que, puisqu'il y a aussi un, un petit peu de viande, du poulet. Euh, il y a euh, l'homo saltado. Il y a, euh, il, il y a une richesse, un développement de, 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 cette, de ces plats euh, qui, est, qui est unique en, en Amérique du Sud et en Amérique tout court. Quoi. Et euh, encore une fois, c'est un délice absolu, une finesse absolue. Alors, quelques restaurants... Euh, en, à Paris euh, de, de restaurants péruviens, mais la fusion ne se fait pas véritablement comme comme là-bas comme là-bas mmh. et est-ce qu'ils font un peu de rugby au Pérou non ah. bah non, non c'est en Argentine oui euh, au ouais. Chili un petit en, peu en Amérique latine il y a peu de, de rugby qui est développé
2: peut-être Ouais, peut ouais c'est beaucoup ouais. plus ouais, Bon, voilà pour, euh, pour
1: les présentations et cette introduction d'émission. Messieurs, je vous propose qu'on commence comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, c'est la dixième édition des rencontres du dixième arrondissement de Paris. Sony annonce un nouveau système de microphone sans fil pour les interviews et le prix Bayeux revient pour une trentième édition. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Depuis quelques jours et jusqu'à la fin du mois, il est possible de découvrir à Paris, dans le 10e arrondissement, les rencontres photographiques, l'incontournable biennale de photos contemporaines portée par le collectif Fête Art. Le festival prend place à la mairie du 10e arrondissement et s'articule autour de hotspots dans différents quartiers. La Chapelle, La Fayette, Château d'Eau, la Grange Jobelle, Canal Saint-Martin et Alibert. Toutes les expositions sont en accès libre. De très nombreuses expositions et événements sont à découvrir, avec par exemple le travail des 8 lauréats de l'édition 2023. Adrien Selbert, Anthony Voisin, Bastien Deschamps, Julien Bonner et Antoine Giret, Juliette Ama, Olenka Carrasco, Rebecca Topakian et Suleyman Bachir Diao. Ou encore, par exemple, une très belle rétrospective de l'œuvre de Roger Baleine. Toutes les informations et la programmation complète de cet événement sont à retrouver sur le site officiel du festival, rencontrephotoparidis.fr. Sony vient d'annoncer un nouveau système de microphone sans fil conçu pour réaliser simplement des interviews. Sous le joli nom de ECM-W3, le système se compose de deux modules micro-émetteurs Bluetooth à clips qui offrent une portée de 150 mètres et un module récepteur compatible avec la multi-interface SHU et, donc, et qui donc s'installe simplement sur la griffe porte-accessoire de l'appareil de prise de vue. On retrouve aussi bien une entrée et sortie jack 3,5 mm sur le récepteur pour l'utiliser en filaire. C'est un système à deux canaux avec un rapport signal sur bruit élevé qui offre un enregistrement clair de la voix. Le ECMW3 est proposé dans une petite boîte de recharge transportable. Chaque module micro pèse 17 grammes et le module récepteur 25 grammes. Le tout propose une autonomie d'environ 6 heures d'enregistrement. Le système de micro sans fil double canal de Sony ECM-W3 est proposé au prix de 499 euros et une version monocanal est aussi disponible et proposée au prix de 369 euros. Et pour terminer, la 30e édition du prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre se déroulera du 9 au 15 octobre prochain et sera présidée par le célèbre photographe Don McCullin. Au programme cette année, 8 expositions inédites à découvrir gratuitement, la projection de films et documentaires en avant-première, des conférences et tables rondes, un salon du livre, un forum média et bien entendu la remise des prix internationaux de journalisme. L'exposition « Événements cette année » s'intitule « L'autre débarquement, les correspondants de guerre en Normandie » et regroupe des portraits, des photographies, des correspondances, des reportages radiophoniques, des objets et des documents inédits pour mettre en lumière le travail des correspondants de guerre du monde entier au moment du débarquement en 1944. Toutes les informations et la programmation complète sont à retrouver sur le site officiel du festival, priboyeux.org. Bon, on est dans une espèce de petit creux de la vague en ce qui concerne les annonces de nouveaux produits boîtiers et optiques. Et je suis toujours stupéfait de voir autant de festivals euh, arriver en France à n'importe quelle période de l'année. C'est vraiment une, une, super, une super nouvelle, une super initiative pour tous les amoureux de la photographie qui se regardent.
2: Oui, puis il y en a d'autres qui arrivent. Il y en a un qui est en train de se créer à Rennes. Il euh, y en a un qui ouvre les portes de sa première édition début octobre à Chaboni, on en a déjà parlé un petit peu, mmh. avec notamment Jérémy Villet et Mario euh, Colonel, bah, c'est super, hein. c'est vraiment très très bien. Après, bah, euh, on, on voit que euh, les programmes sont, sont chargés, hein. celui dont tu as parlé, les rencontres du dixième, euh, j'ai entendu le nom de Roger euh, Balen, qui est un photographe américain qui réside en Afrique du Sud, qui est un mec... Euh,
1: euh, d'un extraordinaire. Ahurissant, enfin, ouais. C'est
2: un ouais. mi-chemin, c'est une noire blanche blanc, un mi-chemin entre Diane Arbus et Tim Burton. C'est, c'est, <rire> très perturbant. C'est ce à découvrir. Fait. Ça vaut ouais, vraiment le coup d'aller voir. Ça vaut le coup, mais j'aime beaucoup et ça, ça, ça vaut le coup, ouais.
1: Bon, et puis on voit, on voit Sony hein, qui se lance dans le nouveau business des systèmes de micro euh, sans fil. Tout le monde suit Rod là-dessus, Sony, DJI, Enfin, il y en a plein qui se lancent dans
2: ce, dans ce nouveau business. C'est un Eldorado le son maintenant là. Oui, ils ont déjà sorti un, de mémoire un micro canon sans fil euh, ouais. grâce à leur interface euh euh, multi-interface euh, euh, qui, qui est apparu avec euh, l'A7R4 euh, de mémoire et c'est vrai que c'est intéressant d'autant que on peut regretter que la plupart du temps les fabricants photo ne soient pas trop à la page en termes de connectique euh, sans fil en ce qui concerne les micros il faut souvent un émetteur un récepteur donc il euh, y a, a peut-être des progrès à faire à, à ce niveau là en tout cas euh, ce micro là a l'air très intéressant ils n'ont pas oublié la, la possibilité de connecter justement un fil pour ceux qui en auraient besoin donc euh, à suivre, ouais, c'est intéressant, c'est pas donné. Hein. Et euh... puis pour
1: ta gouverne, ils ont aussi annoncé un petit euh, micro euh, de bureau euh, qui peut tout à fait être utilisé pour, euh, pour faire du podcast, mon cher Benjamin. Ouais, <rire> je le note. Euh, Benjamin, tu voulais
2: aussi nous annoncer une mauvaise nouvelle cette semaine? Une mauvaise nouvelle, oui. Euh, bon, on diffuse euh, cette émission le jour où le salon de la photo ouvre ses portes et, et euh, on va euh, cruellement euh, regretter l'absence Agnès Grégoire, dont on a appris la disparition. Agnès Grégoire, qui était la directrice du magazine Photo, un magazine évidemment euh, incontournable, hein, historique dans, dans, dans le domaine de la photographie. Agnès, pour tous ceux qui l'ont croisé, c'était quelqu'un... Euh, d'intarissable euh, en termes de, de, de culture photo. Euh, elle a eu plusieurs vies, hein, euh, commissaire d'exposition. Enfin, euh, elle, elle a fait beaucoup, beaucoup de choses et euh, c'était quelqu'un qui était toujours euh, de bonne humeur, qui avait toujours le bon mot et qui surtout euh, avait les mots justes quand il s'agissait d'évoquer de, 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 euh, la carrière d'un grand photographe ou, ou d'un jeune émergent. Et euh, c'est une disparition qui nous attriste profondément et on adresse nos condoléances à, à toute la rédaction du, du magazine photo et c'est une figure importante qui va, qui, va, qui va nous manquer sur le salon et bien, bien au-delà quoi.
1: Merci pour ces mots, euh, Benjamin. Euh, Jean-Pierre, je me tourne vers toi. Je reviens un peu devant cette oui. folie des, euh, des festivals photo. Est-ce qu'on peut découvrir euh, tes, tes incroyables portraits dans
3: des festivals mmh, ma connaissance, non. Nous allons euh, travailler avec Canon sur, euh, sur différentes expositions. Mais euh, non, pas, pas d'exposition de, euh, dans les différents festivals d'un an.
2: Il y a un bel endroit, hein, ce, au siège de Canon euh, euh, à Paris. Euh, il y a un très, très beau lieu d'expo, là. Ça aurait Alors, de la gueule. Hein.
3: Oui, mais là, euh, il, y il y a une exposition avec euh, pas mal de, de, de joueurs. Mais ce que je veux dire, c'est pas ouvert au grand public. Hein oui. Oui, c'est
1: Ok, voilà pour euh, l'actualité euh, cette semaine. Benjamin, je te passe la parole. Évidemment, c'est le moment de ta chronique hebdomadaire, de ta story. Et cette semaine, tu vas nous parler euh, d'acteurs engagés pour notamment changer le regard sur le handicap mental grâce à la photo et la vidéo. La story vous est présentée cette semaine par Canon et sa gamme EOS R, des hybrides aux performances inédites pour une créativité sans limite.
2: sensibiliser, interpeller le plus grand nombre autour de thématiques sociales et environnementales par l'image. Telle est la mission de Bonplan, au pluriel, une société de production audiovisuelle et multimédia créée par Samuel Bess. Réalisateur, il a travaillé pendant 20 ans pour des chaînes de télévision nationales, avant de prendre un virage à 180 degrés en mettant son sens du cadrage au service de sujets qui ont du sens. Avec ses compères Pierre Cosmao du Manoir et Gilles Legoff, il fonctionne en toute indépendance et propose, en accord avec le concept d'économie sociale et solidaire, des prestations audiovisuelles et de RD engagées.
4: En ce qui concerne la prestation audiovisuelle, nous développons des projets de communication externe et interne avec nos clients euh, des secteurs du social, médico-social et environnemental. Et au sujet de notre pôle de RD engagée, nous produisons des projets créatifs et innovants concernant les sujets sociétaux, tels que, par exemple, le regard sur le handicap, la place des seniors au sein de notre société ou encore euh, l'économie circulaire. Ensuite, nous tentons de les proposer, de les vendre aux acteurs concernés. Grâce à la confiance qu'ils nous accordent, grâce à l'intérêt qu'ils perçoivent à tenter l'expérience avec nos différents projets, euh, nous arrivons ensemble à les faire vivre et à les faire rayonner. Et ce que je trouve vraiment génial dans ce système, c'est que les associations, les fondations et les entreprises engagées utilisent ces projets comme événements au sein de leur structure, mais aussi comme moyen de valorisation de l'individu, quel qu'il soit. Et ensuite, la cerise sur le gâteau, c'est qu'en organisant des expositions photos, des projections de films vers l'extérieur sur ces thématiques chargées de sens, l'image devient un outil de démocratisation des sujets qui peuvent effrayer certains et des sujets qui sont souvent aussi méconnus ou mal connus. Et ça, c'est top.
2: Parmi ces projets, Rictus met en scène des binômes, une personne atteinte de handicap et un professionnel accompagnant. Un jeu photographique s'instaure où il s'agit pour chacun des protagonistes de rivaliser de grimaces, l'idée finale étant de gommer les différences entre eux une fois les deux photos mises en regard lors d'une exposition. Gilles Le Goff, éducateur spécialisé depuis 25 ans, passionné de photographie, s'occupe d'adultes atteints de handicap mental et psychique. Il savoure les retours positifs auprès du grand public, mais aussi des sujets photographiés qui sont interviewés dans la foulée.
5: On œuvre aussi pour que les photos et le film making-of puissent être vus à la fois in situ dans l'établissement, mais aussi qu'ils puissent se balader, aller dans différents lieux, des écoles, pour justement aborder ces thématiques-là, que sont le handicap ou le vieillissement. Enfin voilà. Et, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une valorisation par l'image et par la vidéo de ces personnes professionnels, résidents, accompagnants, accompagnés. Nous, ça nous fait kiffer, déjà, de voir les retours euh, et puis d'interpeller vraiment le grand public, c'est-à-dire quand tu vois des photos qui font euh, 1 mètre par euh, 70 de large en noir et blanc, où as euh, une nana qui fait euh, une gueule pas possible avec un résident à côté, pareil, tu vois, déjà, ça, ça interpelle, ça, ça peut choquer, mais on a toujours des, des retours euh, hyper positifs, en fait.
2: Cette façon d'utiliser l'image permet d'atteindre d'autres formes d'échanges entre des personnes habituées à travailler ensemble et possède même des vertus thérapeutiques comme l'a constaté Samuel Bess. Ce qui est d'autant plus
4: génial dans ces différents processus créatifs avec l'image, c'est que nous apprenons des personnes avec qui nous travaillons. Euh, par exemple, suite au projet Rictus que nous avons réalisé récemment avec euh, Clariane, après le shooting photo et l'interview vidéo d'un binôme créé pour le projet, l'accompagnant nous a confié avoir redécouvert la personne en situation de handicap qu'il accompagnait depuis deux ans. Pour nous, ça a été un choc Très positif, dans le sens où on a réalisé que l'impact de l'image pouvait être presque, si veux dire, thérapeutique.
2: Les deux compères soulignent la dimension durable de leur démarche, du point de vue social et environnemental. Dans un autre projet, les uns parfaits, ils traitent par exemple de l'inclusion des personnes âgées. Une belle manière de s'approprier les outils photo et vidéo pour mettre en avant ces personnes que l'on ne voit pas et que l'on n'entend pas.
1: Est-ce qu'on peut voir ces, euh, ces photos et ces vidéos de, de Gilles et Samuel en dehors des expositions, Benjamin
2: Oui, on peut les voir sur euh, leur site, donc euh, bon euh, au pluriel-plan au pluriel.co. Donc c'est un, un site accessible euh, pour tout le monde. Et on peut les voir donc euh, dans tous les endroits où ils exposent, qui sont souvent euh, des associations ou des endroits euh, plutôt privés. On peut regretter, parce qu'on parlait tout à l'heure avec Jean-Pierre aussi d'éventuelles expositions euh, tournantes de, de Gueule du Rugby, mais en, en l'occurrence, pour avoir échangé avec euh, Samuel et Gif, on peut regretter que euh, des, galeries, euh, qui, des galeries photos n'ouvrent pas un peu plus euh, leurs portes à ce type de sujet, mmh. qui, il est vrai, n'est pas, pas simple. C est, c est, euh, traiter du handicap euh, euh, mental et psychique en photographie, euh, en l'occurrence, le projet Actu, ce n'est pas quelque chose d'évident, mais je trouve qu'ils sont parvenus à faire quelque chose ils ont bien contourné la chose via un jeu photographique, hein, comme on en a parlé. Et c'est vrai que de regarder euh, ces diptyques euh, avec la personne atteinte de ce handicap et, et l'accompagnant qui les met au même niveau via leur, leur grimace, il y a, y, a, y, a, y a un truc qui est, qui est, qui est vraiment sympa. Et finalement, c'est un sujet dont on peut parler, qu'on qu devrait parvenir à montrer. -à -dire quand on voit des films, le succès de, de Intouchables ou de Hors Normes, tout ce que font mmh. Toledano, Nakash au, au, au niveau du cinéma et, et l'engouement populaire qui est autour de ça, on pourrait tout à fait l'avoir autour d'une exposition photo.
1: Alors Jean-Pierre, j'imagine que cette story, ça fait, ça fait écho. Évidemment, chez toi, la cohabitation entre... Entre la photo et la vidéo, d'autant plus euh, lié, euh, lié au portrait. Ça te parle, ce genre de choses, j'imagine
3: Oui, le portrait, avant tout. Alors, c'est l'ADN euh, du projet Gueule du Rugby euh, la photo, euh, euh, ses yeux, le regard, le miroir de l'âme. Et l'évolution, après, dans, dans la suite euh, et la continuité, c'est d'ajouter euh, quelque chose de. de, de essentiel pour moi, c'est la, la vidéo. Quand on voit un portrait, quand on voit une exposition, on se dit « chouette, on est devant l'œuvre d'un artiste ». Et on se dit, euh, bah, il y a les stigmates, il y a les joies, les peines, euh, le, le passé euh, sur un visage. Mais euh, j'ai envie d'aller plus loin. Et ce plus loin, justement, c'est ce complément. Et je dirais qui devient presque fondamental aujourd'hui. C'est la vidéo grâce à un, un QR code et la vidéo où là, on a le temps véritablement euh, de, de passer en revue euh, à la fois la carrière. Mais je dis toujours, euh, euh, le ballon n'est qu'un alibi pour parler des hommes. Et très vite, euh, on parle de, du joueur et de l'homme à, euh, à travers ses 20 ans ou 30 ans de carrière, même si la plupart des joueurs disent on est joueur à vie. Oui,
2: ça, on y reviendra. Et c'est vrai que, mais de toute façon, cette cohabitation photo-vidéo qu'on trouve sur euh, nos boîtiers de plus en plus, maintenant, on est, euh, entre guillemets, <rire> à, à avoir accès aux deux mondes. Mais, mais ce type de projet illustre parfaitement que ces, ces deux mondes cohabitent pour le meilleur quand ils sont euh, utilisés à bon escient. Et euh, pour avoir regardé euh, les vidéos de, de, de ces sujets photographiés, à la fois donc, les personnes atteintes d'un handicap ou les accompagnants, euh, comme on le dit Samuel, il y a même une vertu thérapeutique où les gens se découvrent euh, par euh, échanges interposés et arrivent à se dire des choses euh, bah, qu'ils ne se disent pas euh, au quotidien. Donc, euh, moi, je trouve ça euh, admirable.
1: Merci beaucoup, Benjamin, pour... Euh pour cette story, euh, je vous propose qu'on fasse une petite pause, une petite respiration. On revient dans quelques secondes pour notre grande discussion au coin du feu avec Jean-Pierre Pagès après une courte publicité.
6: Franck, t'en penses quoi des appareils photo-hybrides EOS R de Canon C'est une gamme vraiment complète, à la fois en termes de boîtier et d'objectifs, et aussi performant en photo qu'en vidéo. Ce sont des systèmes compacts et légers bourrés des plus récentes technologies. C'est vraiment incroyable ce qu'on arrive à photographier ou filmer avec. Vraiment Je t'assure, c'est une autre dimension. Que tu sois un utilisateur novice ou averti, la gamme EOS R est étudiée pour s'adapter à tous les niveaux de pratique. Leur utilisation est vraiment très intuitive. Tu peux t'équiper sans crainte que tu fasses de la photo de rue de paysage ou de sport. Perso, je recherche un boîtier performant pour shooter mon fils lors de son prochain match de rugby. Tu me conseillerais quel boîtier Tu sais que Canon est fournisseur officiel de la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France. Ce n'est pas par hasard. Dans cette gamme, je choisirai soit l'EOS R7, soit l'EOS R6 Mark II. Et j'opterai pour un télézoom polyvalent comme le RF100-400 par exemple. T'es sûr de ne manquer aucun placage. En plus, toi qui aimes la photo animalière, ça fait le job. Merci pour tes conseils, Franck. J'y vois déjà plus clair. Avec des technologies de point dans des boîtiers compacts et portables, découvrez en magasin ou sur le site canon.fr la nouvelle génération d'appareils photo hybrides pour donner une nouvelle dimension à votre créativité.
1: Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Jean-Pierre Pages pour cette grande discussion au coin du feu autour de son projet Gueule du rugby. Alors au travers de Gueule du rugby, tu retraces l'histoire du rugby français. De véritables légendes de ce sport côtoient d'autres personnes moins médiatisées, à l'image d'une équipe de rugby où certains joueurs prennent plus la lumière que d'autres. Nous avons demandé à l'un d'entre eux de nous donner son point de vue sur ton projet, Dimitri Yachvili, ancien demi de mêlée du 15 de France et commentateur des matchs de l'équipe de France du tournoi des Six Nations. Et de la Coupe du monde de rugby sur France Télévisions, il nous livre son regard sur ces gueules du rugby que tu as photographiées et filmées.
7: Son œuvre des gueules de rugby, ça montre exactement euh, le fait que ce soit un portrait comme ça, ce gros plan sur le, sur le, le visage. On ressent vraiment le poids de l'histoire de chacun, tous les traits les cicatrices, le vécu, l'expérience, on ressent, on ressent tout en fait, euh, sans connaître les gens, je trouve qu'il se dégage beaucoup de choses de ces, de ces, de ces portraits. Donc il nous fait encore mieux connaître les anciens joueurs et leur histoire est décuplée finalement dedans parce qu'on, voilà, c'est intense quoi. Bien sûr, on est rugby, ma vie, euh, bah il y a cette devise, l'école de rugby, l'école de la vie, parce qu'on nous apprend plein de notions qu'on garde après dans la dans la vie de tous les jours propre au rugby mais propre au sport aussi de manière générale hein. c'est pas que dans le rugby le rugby est un sport euh, de combat collectif donc ça décuple encore plus les, les liens on vit des moments intenses collectivement des moments de souffrance des moments euh, des grandes victoires des grandes défaites voilà on se connaît très bien les liens sont sains quoi en fait parce qu'on a souffert sur le, sur le terrain et c'est vrai qu'il se dégage beaucoup de. Ben, c'est à coeur ouvert en fait quand on regarde les interviews de, de Jean-Pierre c'est à coeur ouvert quoi il n'y a, a pas de filtre. C'est ça qui est intéressant et c'est ce qui se retrouve finalement aussi dans ces photos, c'est qu'il n'y a pas de filtre.
1: Jean-Pierre, est-ce que tu peux nous raconter euh, finalement comment est né ce projet euh, Gueule du rugby et en quoi il consiste
3: Alors comme tu l'as dit au début, euh, j'ai toujours été fan de rugby. Euh, un enfant de Toulon, enfant de Mayol, mon père m'a amené à Mayol, même si lui, ce n'était pas son équipe. Moi, j'ai pris à, à aimer le rugby. Euh, et paradoxalement, euh, j'ai très vite compris que j'étais pas fait pour le rugby sur le pré. Euh, C'était assez violent, euh, même chez les, chez les gamins. Et moi, j'avais envie de ballon. Alors peut-être si j'étais né à à Bayonne ou bien à Mont-de-Marsan, j'aurais joué au rugby, mais là, ben, je vivais à Toulon et à Toulon c'était avant tout le combat, donc j'étais peut-être un peu un peu frêle, un peu peureux du contact et j'ai décidé d'aller faire euh, d'aller faire un tour dans l'école d'en face avec un ballon différent. J'ai joué à Toulon pendant quelques années, mais j'ai toujours eu dans ce coin de ma mémoire, euh, cet amour euh, du rugby. D'ailleurs, euh, j'allais euh, tous les week-ends, tous les 15 jours à Mayol pour voir l'équipe Fagnon et euh, cet amour euh, au fil des années, euh, eh c'est à décupler et euh, jusqu'au jour où à un moment donné, je me suis dit, euh, à travers mon parcours professionnel, à la fois journaliste et puis dans la publicité, je me suis dit euh, comment euh, faire pour mettre en avant euh, cet amour de rugby. Faire un livre, ok, mais euh, d'une manière un petit peu originale. Et à chaque fois que je regardais les rugbymen, je m'apercevais, en les regardant face-face, euh, qu euh, que tout était inscrit sur leur visage, comme le dit euh, Dimitri Yashvili. Euh, tout est là. Euh, les victoires, les défaites, les peines, les, les joies, les stigmates, beaucoup les stigmates, surtout quand on joue devant. Et je me suis dit, comment euh, faire pour euh, euh, concrétiser euh, tout ça euh, à travers une photo Alors, je me suis inspiré de différents euh, photographes. Quand on est dans la pub, on regarde beaucoup. Et, euh, tu as regardé
2: quel photographe, par exemple
3: Alors, euh, c'est un, un, un photographe qui est... Euh, à chaque fois, j'oublie son nom, mais c'est un, un photographe euh, euh, polonais qui travaillait sur le clair-obscur et euh, qui euh, qu arrivait à faire ressortir les traits à travers, euh, à travers les lumières et à travers sûrement un, un traitement un peu, un peu spécial. Et je me suis dit, euh, je vais essayer de trouver cette inspiration à travers lui. Et euh, la première étape a été aussi, moi qui n'étais pas du milieu du rugby, même si j'aimais le milieu du rugby, c'était rentrer dans ce milieu... Euh, directement, parce qu'on peut faire des belles photos, on peut avoir des supers idées. Si on n'a pas les, face, les gens en face pour, faire, euh, pour réaliser et concrétiser ce projet, bah, on n'y arrive pas. Et donc, j'ai demandé à Eric Blanc, euh, qui est un ancien joueur du Racing, qui a été champion de France en 1990, euh, qui a... Euh, euh, qui, qui, est un des acteurs, qui a créé aussi euh, la marque Eden Park. Euh, et je lui ai dit, Eric, voilà, moi, mon projet, il est de faire un album de portraits de joueurs avec euh, euh, la mise en avant de, de leur visage et euh, donc, il m'a dit OK, mais euh, il faut qu'on fasse un essai. L'essai, ça a été de faire une maquette. On est allé à Toulon, on est allé au Racing et on a, pris quelques, on a fait un test. Quoi. On a fait un pilote euh, comme, euh, et, euh, et on attendait cet effet wow. Donc, on l'a imprimé, 28 pages, imprimé dans les conditions avec un imprimeur. Donc, c'était vraiment euh, condition réelle. Et euh, et on attendait l'effet waouh. Si aussi. Il n'y avait pas l'effet waouh, quand on a on a, on a proposé ces, cette maquette à, à tout notre entourage. Et bien on s'est dit bon ben on a fait euh, on a fait une petite aventure et puis euh, on s'arrête là. Et l'effet waouh c'est euh, a bien eu lieu. Et à partir de là on s'est dit bah allez on ouvre on ouvre les vannes euh, et on fait ce projet qui au départ euh, on est en quelle année à ce moment là euh, on est en quatre euh, on est en 2000, euh, Coupe du monde, 2014-2015.
2: Oui, ça, ça remonte.
3: Alors, voilà, ça remonte, oui. oui. Euh, 2015, euh, et ça a fait, les, on, a, on a sorti ce livre. Alors, il y avait, il euh, ne faut pas oublier quand même qu'il y avait euh, aussi dans l'équipe euh, un photographe qui nous a bien aidé aussi, c'est Philippe Echarou. Euh, et il y avait aussi Patrick Roger, qui était aussi, euh, euh, à l'époque, directeur de la rédaction d'Europa qui est aujourd'hui patron de Sud Radio. Donc voilà, il y avait une équipe de quatre personnes qui se complétaient bien, et on a, on a, lancé, euh, on a lancé le projet qui s'est concrétisé par une vente à hauteur de 15 000 exemplaires pour un grand livre, c'est énorme. Oui, c'est beaucoup. C'est un livre de photos, euh, donc il faisait 400 pages à peu près, donc c'était... Mais que de photos mais
1: euh, euh, là, tu parles d'un livre. Il y en a quatre oui. euh, au total. Donc, ce n'est
3: pas un album, c'est plein d'albums. Alors ça, c'est l'historique. Euh, c'est le fait, euh, c'est parti de cette idée. Ensuite, il y a eu, euh, je dirais, un flou artistique. On s'est dit, on voulait faire en one shot. On s'est dit, voilà, on a réalisé notre rêve. Euh, c'est fait. Maintenant, on passe à autre chose. Et euh, vu, euh, ça nous a un petit peu dépassé quand même, euh, une grosse communauté au niveau des réseaux sociaux, euh, cette légitimité immédiate euh, de la part des présidents, des joueurs, des supporters, qui nous disaient, qui me disaient tous les jours, euh, c'est quand le prochain, qu'est-ce qu que vous faites et Je me disais, moi, faire un nouveau livre de portraits pour faire des portraits, il n'y a aucun intérêt. Entre-temps, il y a eu euh, l'obtention de la Coupe du Monde. Euh, pour la France. Et là, euh, donc, euh, je, me suis, euh, je me suis remis à rêver en disant, il faut que je trouve une nouvelle idée.
2: Ça, c'était en novembre 2017. Hein. Ouais, On a appris que la ça. France euh, allait organiser la, la Coupe du monde de rugby. Donc, euh, ça laisse le temps de oui, oui, maturer oui. un projet.
3: Bien sûr. Donc, euh, et là, je me suis dit, euh, j'ai travaillé pendant un an sur dix, différents... Et puis, euh, j'ai rencontré le directeur de la Coupe du monde. Je lui ai présenté le, le projet en disant, voilà, oh, le but, il est de mettre en avant... 2023 joueurs pour 2023, avec des portraits qui est notre ADN, bien sûr, mais en rajoutant ce QR code euh, qui, euh, qui était cette, ce levier euh, qui amenait euh, sur les interviews vidéo des joueurs. Mais encore avant tout, faire une interview de joueurs uniquement euh, Côté sportif m'intéressait pas. Pour dire, tu te rappelles, à la finale euh, 74 entre euh, Narbonne et Béziers, ah oui, les Beethoven ont gagné, mais ils n'auraient pas dû gagner, etc. Ok, ça, c'est un petit élément.
2: Ah si, c'est quand même un document
3: d'histoire. Alors mais... oui, bon, ça, le, 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 bien sûr, c'est le fil rouge. Mais autour de ça, et on s'aperçoit qu'au fil des, des années, euh, ça, ça débordait complètement. On parlait un petit peu du ballon, mais on l'oubliait rapidement pour parler des hommes. Et parler des, à travers des, de, des, Évidemment des, des marqueurs de l'histoire euh, Finale, coupe du monde, etc., etc Mais on parlait à chaque fois individuellement Des hommes et d'un collectif Et c'est ça que j'ai voulu à chaque fois euh, Faire ressortir Ces émotions à fleur de peau Qu'ont les rugbymen que les autres n'ont pas Je suis désolé de le dire C'est que dans le rugby, et pourquoi Parce qu'il y a un combat véritable euh, On va au-delà du mal euh, à la fois psychologique, mais surtout physique. Et on a besoin de l'autre. Sans, sans l'autre, on n'est rien du tout sur un terrain de rugby. Et c'est pour ça que tu as choisi délibérément de, de ne pas photographier des joueurs qui sont en activité Alors ça, c'est la ligne éditoriale de ce projet-là. Euh, on s'est dit, euh, qu'est-ce qu'on fait On rencontre qui euh, euh, On s'est dit, euh, la cible, c'était des grands aînés jusqu'au futur néon-retraités. Il fallait que chaque joueur ait une histoire derrière lui, et non pas devant. Pour optimiser, encore une fois, son récit, euh, euh, un Dupont euh, ne nous intéresse pas, en fait, dans, dans ce projet-là.
2: Comme tu y vas. <rire> non, non,
3: mais parce qu'il a tellement d'histoires devant lui, même s'il ouais. a déjà de l'histoire, mais ouais. il a tellement de choses qui, euh, à, à raconter dans le futur qu'il n'était pas... Voilà, les joueurs de l'équipe de France, il y en a peut-être un... Parce qu'il est en fin de parcours, c'est euh, c'est euh, Romain euh, Tao, euh, qui est deuxième ligne de l'équipe de France, qui fait la Coupe du Monde, mis à part lui, euh, on, et qui a 33 ans ou 34 ans, donc il a l'histoire derrière. Euh, mais c'était ça aussi la, la base. Donc, euh, à partir de là, euh, on choisissait euh, les, les grands aînés, qui est une, une merveille absolue. Euh, le, grand, le grand aîné, le doyen, avait 98 ans au moment où on l'a fait. Il a joué à l'époque avec Chaban Delmas, wow. ch l'ex-maire de Bordeaux, qui a été premier ministre, euh, etc., qui était fou de rugby dans, dans sa ville de Bordeaux. Et jusque, encore une fois, des, des mecs qui sont encore en activité, mais qui, ont, euh, qui vont arrêter dans un an ou deux. quoi.
2: Oui, là tu parles de chiffres, donc 98 ans, c'est incroyable. Il euh, y a d'autres chiffres assez ahurissants, puisque tu parlais de 2023 euh, portraits. Et je crois que tu as parcouru euh, environ 50 000 kilomètres par an en, 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 allant, en rendant visite <rire> à 500 personnes par an. On oh, t'imagine très bien sur ta mobilette, là, sur la Rade et... de Toulon. Oui,
3: non, mais pas que sur la Rade de Toulon. Le problème, c'est que tu, tu vas dans toute la France et, euh, et tu faut transporter le matos. quoi. Alors maintenant, aujourd'hui, les, les progrès font qu'on peut avoir un studio mobile euh, dans un coffre de voiture. Euh, mais, euh, mais la contrainte, elle est quand même les lumières... Euh, le matériel, les perches, etc., etc., les, les boîtiers. Et donc, euh, on ne peut pas faire du train, quoi, même si on adore la SNCF. Bon, alors du coup, là, on a quatre euh, tomes. Euh, Est-ce que tu peux nous
1: décrire ce qu'on peut retrouver à l'intérieur de, euh, de ces quatre ouvrages Alors, les portraits, évidemment, mais pas que.
3: Alors, quatre tomes. On a commencé, donc, le, je dirais, le cycle, puisque euh, aujourd'hui, euh, Gueule du rugby, c'est des cycles de quatre ans. Euh, on va partir sur un autre cycle, on en parlera peut-être tout à l'heure, euh, un peu plus mondial. Euh, quatre tomes, un tome chaque année, euh, 2020, 2021, 2022, et là, le, le tome 4, 2023, qui qui clôture le, 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 le cycle. Euh, on retrouve toujours la même chose, en fait. Hein, euh, C'est-à-dire, euh, pour faire 2023 joueurs, on ne peut pas les regrouper sur un, un livre, parce que ça ferait... Euh, enfin, c'est impossible. Donc, on s'est dit, on va en faire, euh, en gros, 500 par an, ce qui fait à peu près 2023 joueurs, on divise par 4. Et donc, ça donnait aussi de la vie euh, à cette aventure. On allait rythmer chaque année. Et puis, économiquement, c'est bien aussi d'avoir quatre tomes, euh, parce qu'il y a beaucoup de fans, il y a, il y a beaucoup de gens qui nous, qui nous, qui nous regardent sur les, sur les réseaux. Et, euh, et ça, nous permet, ça nous permet de faire vivre cette histoire. En revanche, les joueurs, euh, ce sont des joueurs. Il y a toujours la, le portrait, il y a toujours la vidéo, mais euh, ce sont des, des joueurs différents. Et on, on aurait pu en faire encore un ou deux hein, de, de tomes. Mais bon, voilà, 2023, c'est pas mal.
2: Oui, puis là, on parle des, des livres, hein, donc des quatre tomes, avec les photos, les QR codes pour accéder aux vidéos. Mais Gueule du rugby, en fait, c'est une marque de plus oui. globalement. Donc, ah,
3: ça devient une marque, en fait, ouais. sans, sans l'avoir voulu. Il y en a. Euh, il y a des, des sociétés qui mettent des millions pour euh, pour crédibiliser une marque au fil des années. Nous, on est devenu marque, je dis, euh, euh, dès la, la première année, puis euh, enfin dès le lancement du, du livre historique on a on, on a été légitime à, à tous les niveaux et aujourd'hui c'est vrai que Goldie Rugby c'est une c'est c'est une marque et euh, alors après il faut pas faire n'importe quoi on n'est pas quand, quand on, on, on vend du parfum c'est déjà c'est pas nous qui le vendons et c'est plus euh, c'est plus je dirais euh, encore une fois euh, fun une histoire d'homme qui a on, fait on, qu'on s'oriente vers les parfums, mais on ne fera pas de merchandising, on ne va pas vendre des t-shirts, on va pas vendre des maillots, on va pas vendre des robes de soirée, euh, ni des, des, des montres de luxe. Quoi. On reste quand même éditeur, <rire> et donc on fait du papier. Quoi.
2: Mais gueule du rugby, ça, ça claque bien en, en, en français, <rire> et en anglais, ça donnerait quoi
3: eh bien, je ne sais pas, moi c'est ma cinquième langue, l'anglais, donc c'est un peu compliqué, mais je ne pas. On en espagnol alors. <rire> ah ouais. <rire> ca oui, euh, cacharo de, de, de rugby. Euh, ça sonne bien. Hein. Euh, cacharo, ouais. C'est un peu un, peu, un, un terme familier. Je ne sais pas, faces of rugby. Alors ouais,
2: faces, plus... ça traduit moins le côté gueule.
3: Oui, oui. Alors peut-être tu vas, non, on n'est pas va encore arrêté. Ouais, ouais. On va réfléchir ah, ouais, ouais. parce que on là va on va ouais. stormé.
1: <rire> bon alors évidemment dans tes ouvrages on retrouve euh, les photos, on en a parlé et des vidéos, on en a parlé aussi qui sont euh, accessibles via des, des QR codes et donc pour chaque joueur photographié tu proposes des, des portraits riches en émotions et on passe par tous les profils et tous les âges. Cédric Soulette, ancien pilier du 15 de France, évoque une sensibilité à fleur de peau qui a surgi lors de certains échanges qui révèlent presque, selon lui, de la confession.
5: C'est d'abord un chose de l'inconnu, c'est en même temps une approche qui se distingue, hein, puisqu'il puisqu y a un personnage qui, qui a une attitude un peu un peu plus effacé que que certains dont journalistes journaliste ou euh, personnes qui te mettent un studio pour euh, poser des questions et donc euh, c'est vrai que euh, une, une phase d'adaptation euh, où tu te demandes vraiment s'il est vraiment aussi calme et aussi mesuré aussi tempéré naturellement ou est-ce qu'il force le trait et en fait je crois que c'est un peu des deux et, euh, et c'est agréable parce que c'est pour moi, comme je l'ai dit c'est un peu comme un prêtre quoi est, de façon euh, de, de te faire entrer dans un confessionnal et, euh, et puis de te, de te mettre à l'aise finalement euh, sans pour autant euh, forcer la main et donc euh, il n'y a que des victimes que consentantes, hein. je veux dire il y a un moment si tu te sens bien c'est que tu le sens euh, bien et en fait c'est ton moment que l'on le sent bien et, euh, et, pour, et pour qui on est prêt à donner peut-être un peu plus. On est quand même des hypersensibles hein, quand on parle avec notre cœur, quand, quand on est bouleversé intérieurement, quand on parle de notre famille ruie, quand on parle de notre famille proprement dit, et qu'on sent qu'on euh, qu réveille en nous des choses euh, qui font du bien ou qui attristent, euh, on suit cette tristesse automatiquement. Elle nous suit dans, dans, dans nos expressions et euh, elles peuvent être lisibles dans, dans l'émotion, comme euh, elles peuvent être relâchées euh, par euh, des larmes possiblement.
3: Quel
1: accent merveilleux Quel personnage <rire> merveilleux aussi, Cédric.
2: Oui, oui, il, il s'exprime très très bien et il restitue euh, parfaitement euh, toute l'émotion que tu as réussi à obtenir dans, dans ces entretiens euh,
3: C'est rigolo parce qu'on s'est retrouvés l'an dernier dans une soirée où, on fait, à chaque fois une soirée, on réunit euh, une centaine de joueurs euh, euh, dans un hôtel et on, et on parle et on pleure et on rigole. Et il euh, y avait donc Sébastien chaval euh, qui était là aussi. Il y avait Cédric Soulette. Et, et en fait, il m'appelle le prêtre maintenant. Quoi, parce que c'est ça, ah. le confessionnel. Ouais. <rire> c'est euh, le prêtre. Euh, on va en confession et... On, et euh, on dit tout, on dit tout euh, sans retenue euh, et toujours avec autant d'émotion. Et donc voilà, donc c'est rigolo euh, le, cette notion de.
2: Et ça, tu l'as senti tout de suite que tu pouvais obtenir ça euh, lors des, des entretiens, ou est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment et tu t'es dit, euh, ah, tiens, c'est extraordinaire, euh, il est allé vers ça, donc euh, je vais essayer de euh, développer ça auprès de, de chacun des joueurs interviewés.
3: Alors en fait. C'est primordial. Quand on rencontre un, euh, un Serge Blanco ou quand on rencontre un Thierry du Sautoir, on lui dit « Bonjour Thierry, euh, bonjour Serge », parce que euh, tout le monde les connaît. Quand on rencontre l'équipier qui a joué peut-être deux ans euh, en première, mais qui est important dans, dans, sa, dans sa ville, mais que vu de loin, euh, tu, il passe à côté des radars, mais tu le fais parce qu'on oh, travaille avec les associations d'anciens joueurs, il faut tout de suite l'appeler par son prénom. À, euh, tout de suite, lui, lui montrer qu'il est important, aussi important qu'un qu chabal ou qu'un du sautoir. Et à partir de là, cette notion également de face-to-face, face, euh, quand on fait l'interview, en principe, je, je demande aux personnes qui sont étrangères à l'interview de ne pas assister à ça. Parce qu'on est dans une bulle, on va dire des choses... On ne va pas réagir de la même façon s'il y a trois personnes, une maquilleuse, un perchiste euh, et un, un, un badaud qui regardent. Euh, donc, il faut être seul à seul. Et à partir de là, la lumière, le cocon, euh, le ton, euh, c'est vrai. Et puis, la nature des questions. On, on va ouvrir des portes au fur et à mesure. Il euh, y a des questions, évidemment, qui reviennent. Mais à un moment donné, quand on ne connaît pas la personne, il y a un peu cette part de sensibilité presque psy. Et souvent, les joueurs me disent, là, on, on a passé une heure, une petite thérapie, on est épuisé. Euh, c'est souvent ça, mais euh, je pense que c'est un mélange des deux. Euh... Tu as été surpris de ce
2: que tu as obtenu. Il y a Cédric Soulette parlait de, de larmes. Hein. Il y a des gens euh, qui, qui, qui sont totalement bouleversés au moment où ils parlent. Et il, y a, il y a les larmes qui viennent euh, naturellement.
3: Euh, je vais dire, euh, il y a 8 joueurs sur 10, on sent qu'il y a de l'émotion. Après, il y en a peut-être euh, sur 10, il y en a euh, 5 où ça déborde véritablement, où ça pleure. Donc la moitié quand même, hein, de, de, euh, il y en a qui retiennent leurs larmes, il y en a qui explosent, il y en a qui disent des choses euh, qu'ils n'ont jamais dites. Euh, après 30 ans qu'ils gardent et... Euh, je, je, je prends l'exemple d'un joueur qui est Jérôme Bianchi, qui, est un, euh, qui a été un grand arrière du rugby club toulonnais. Et, et on a fait la, la séance à Paris, donc euh, dans les, les studios de, de Canon. Euh, et euh, il m'a il, il, il dit « Écoute, ça fait 40 ans ou 30 ans que j'ai ça sur le, le cœur, euh, je vais en profiter aujourd'hui pour le dire ». Alors on est, euh, encore une fois, gueule du rugby, ce n'est pas la recherche de scoop, la recherche pour faire pleurer, c'est la recherche de vérité, de sensibilité. Donc s'il a estimé qu'il avait des choses à dire et à me dire, c'est qu'il y avait aussi cette confiance. Donc il, il a dit les choses, il après il m'a dit euh, « tu couperas ou pas ?» Mais euh, tant que ça, 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 euh, ça reste euh, pas dans l'attaque, euh, je dirais, euh, personnelle et, et sur l'intégrité physique euh, ou sur la réputation véritablement euh, euh, gratuite, euh, je laisse je coupe pas il y a des joueurs qui sont allés un peu trop loin et là j'ai coupé parce que c'était euh, c'était pas de très bon goût mmh. alors ce que l'on
1: découvre hein, dans cette série de portraits c'est que les joueurs comme tu l'as un peu expliqué sont marqués à vie et se considèrent toujours comme des rugbyman même après avoir raccroché les crampons Philippe Sella légende du 15 de France nous explique que le monde de l'Ovalie et les gens qui le composent ne se limitent pas au terrain de jeu.
8: Le match, il dure plus que 80 minutes. Quoi. En fait, tu as, as différents terrains. Tu as, as le terrain de préparation, donc tu sur le terrain quand même, mais tu as le terrain de, de match, tu as le terrain de troisième mi-temps, tu as, t as les, les terrains de, de rencontre qui, qui sont dans des éléments assez différents. Et, et c'est ce qui permet d'avoir beaucoup de, de liens humains et donc, euh, qu'on arrive à parler de famille, parce que ce, ce lien humain, euh, il, existe, euh, il existe vraiment. Alors, quelquefois, euh, il peut y avoir des incompréhensions à l'intérieur d'un groupe, évidemment. Hein, <rire> et, 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 et donc, tout doit se passer euh, pour, pour que ben, le, le, le respect des uns et des, et avec les, les autres puisse se faire euh, grâce à... Euh, ben, tu sais, il y a toujours des, des joueurs, il y, a, il y a le capitaine, il y a, il y a des, des leaders de vie, des leaders de jeu, des leaders voilà, de, de, de combativité dans, dans, dans un groupe et chacun a, a des rôles aussi, euh, doit avoir un rôle pour, pour que le, le groupe vive bien, tu vois, parce que euh, chez les professionnels, t'as as des groupes de, de, de 30-35 euh, joueurs, quoi. il y a, ça fait du monde, quoi. Hein. Et euh, avec un peu plus, avec le staff, évidemment. Là, je parle que des joueurs, mais avec le staff, tout, euh, ça fait du monde. Il y a le, le côté, euh, donc, dans, dans les séances, euh, être sérieux, sans se prendre au sérieux, c'est un peu ce qui a été fait. Et puis, il euh, y, y a de la convivialité aussi, là. beaucoup de convivialité avec Jean-Pierre, avec toute l'équipe, là. Voilà. Donc, euh, les, les, les gueules de rugby, il y a des documents qui, qui, qui sortent de derrière, les photos, le, de, de superbes photos, ceux <coughs> qui peuvent être décalés, qui, qui sont dans, dans, ou qui sortent de, 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 des terrains avec euh, l'expression par rapport à ce que peut être euh, le personnage sportif, euh, euh, de, de ce qu'ont pu voir les légendes de, de, de ce personnage sur le terrain et la connaissance un peu en dehors aussi, évidemment.
1: Bon, Jean-Pierre, Philippe Sella, c'est pas n'importe qui. Ah, bah Est-ce que tu pourrais nous, nous dresser
3: un petit portrait sonore du bonhomme pour les, les auditeurs qui ne le connaîtraient pas Philippe Sella, c'est avant tout une légende absolue du rugby français. Tout à l'heure, je parlais de de Serge Blanco, où on parlait de Jean-Pierre Rive ou Thierry Dussault Soir. Je pense que Philippe Sella, euh, il est au même niveau, sur le plan national, bien sûr, mais aussi sur le plan international. Moi, je me souviens d'une image où il était en Nouvelle-Zélande, euh, dans un match de tournée ou de Coupe du Monde, je ne sais plus. Euh, et il était dans les tribunes, avec une capuche sur la tête, parce qu'il pleuvait, il était... Et le stade l'a reconnu sous sa capuche et a, scan a scandé son nom. Donc, euh, et pourtant, c'est une génération euh, des années 90, mmh. hein. euh, Philippe, il a 62 ans, je crois, ou 63 ans. Donc, euh, euh, c'est vraiment l'icône absolue du rugby français, sans sélection un jeu fabuleux et surtout, surtout, une personne, mais adorable, quoi. C'est l'être l'être le plus gentil que j'ai vu euh, toujours disponible et euh, toujours un sourire toujours un mot euh, toujours euh, et euh, avec les gens qui ne connaît pas ils sont autour de lui il y a toujours un moment et il est toujours là et, et, et c'est euh, c'est un être qui euh, un être de lumière quoi je peux dire
2: ah ben ça, on peut le confirmer. C'est vrai que quand on l'a contacté dans le cadre de ce podcast, il utilise le mot convivialité de lui-même et la chaleur et la gentillesse avec laquelle il nous a répondu euh, nous, a, nous a fait très plaisir et, et beaucoup touché. Moi, étant fan de rugby, d'autant plus. Je me souviens du, du trois quarts centre qu'il était. Hein, comment tu te situes, toi, euh, au sein de cette famille rugby il, a, il, il, il souligne ce côté famille. Toi, tu 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 es où dans tout ça
3: Ah mais moi je suis... Alors au départ je suis observateur, je ne suis pas dans la mêlée puisque... Et au fil des, des tournages, je, je, je deviens légitime dans cette famille euh, puisque je mets tout le monde en lumière, je fais parler. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, oui, oui, je, je fais partie de cette famille. D'ailleurs je, je connais euh, beaucoup de monde dans le rugby aujourd'hui connu moins connu peu importe toutes les chapelles comme on dit les, tous les clubs euh, et euh, alors c'est pas mon but hein. moi le but c'est de, de que ça soit gueule du rugby euh, qui, qui soit connu mais à travers gueule du rugby bien c'est aujourd'hui c'est euh, c'est moi puisque je suis en première ligne dans les interviews et, et euh, dans les photos avec euh, avec tous ces joueurs
1: et pourquoi selon toi euh, finalement le enfin le, le, le rugby a une image euh, très, très populaire, une très bonne image si on compare euh, par exemple au, au, au football où on peut avoir des a priori un petit peu, euh, un petit peu plus hard sur, euh, sur tout ce, ce, ce business et ce sport. Pourquoi le rugby a une
3: image si euh, bienveillante Alors moi, je vais prendre un exemple. Euh, souvent, on dit ouais le, le, le football, c'est euh, euh, les, les gars qui n'ont qui pas d'éducation, qui arrivent des des, 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 des cités qui se foutent de tout etc etc donc cette image un peu de euh, dans le rugby il y a aussi des mecs qui arrivent des cités euh, et qui ont qui ont eu des problèmes d'éducation mais ils sont à l'opposé à, à l'opposé donc c'est pas une question de, de c'est pas une question d'origine c'est une question... Est, je pense que c'est le, le, le moule qui est beaucoup plus fort. Et les, les, les gars, qui soient euh, euh, beurre, noir, etc., ou, ou blanc, ils, ils attrapent l'accent de leur village, de leur ville, euh, et ils parlent comme ça dans le rugby. Euh, euh, et euh, tu, tu regardes, euh, je ne sais pas moi, Yannick Nianga, euh, qui, 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 a, qui, a qui est né en Afrique, et, et il a vécu à Agde, évidemment, mais euh, c'est les, les mecs qui parlent avec l'accent. C'est magnifique, ça. C'est des accents du terroir, et donc la mentalité rugby, quoi. Il l'adopte tout de suite. Il n'y a pas... Euh, euh, y a pas euh, moi, je, je, je vois à peu près le même moule, la même philosophie, voilà, philosophie peut-être, à la fois du sport, mais euh, c'est au-delà d'un sport le rugby, c'est une philosophie de vie. Et à partir du moment où on, est, on rentre dans cette famille, on adopte cette philosophie de vie, presque les accents, mais euh, donc voilà, donc il n'y a plus, y a plus de, de mecs qui arrivent, les, 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 les fracasseurs, les, 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 les voyous, etc., euh, il y a, y, a, y a des mecs qui jouent pour leurs maillots et, et qui prennent l'accent de leur pays, quoi, de, de, de leur ville.
2: C'est marrant, tu parles de voyous. Je crois qu'il y a une expression qui disait que le foot est un sport de gentlemen joué par des voyous et le rugby est un sport de voyous joué par des gentlemen c'est mmh. bon, <rire> un, un petit peu réducteur. Ouais, c'est vrai mais, que... Mais, mais quelles sont les valeurs, euh, finalement, qui, qui, euh, qui émanent euh, du rugby Tu as parlé du collectif tout à l'heure. C'est un mot qui ressort beaucoup, hein. le, la famille, le collectif, on est rugbymen à vie.
3: Oui, mais c'est surtout la nature du sport. C'est-à-dire qu'au foot, on joue, mais on ne va pas vraiment se faire mal. Quoi. Euh, on peut jouer presque individuellement... Euh, on n'a qu'à voir les mecs du PSG euh, <rire> ils peuvent jouer tout seuls euh, ils font deux trois gris-gris ils marquent un but, et voilà c'est les rois en rugby c'est impossible ça parce que c'est le, le, le sport même qui veut que le ballon doit se déplacer et puis il y a ce côté euh, sport de combat euh, si la personne qui est à tes côtés ne euh, euh, met pas son corps en opposition pour te protéger à un moment donné parce que le, tu es par terre euh, ça ne marchera pas donc, il y a ce, ce, ce côté famille qui est exacerbé à la fois sur le terrain et qui est euh, aussi en dehors. Alors Ça ne veut pas dire, comme disait aussi Dussaultoir, qu'on va partir tous en vacances ensemble. Mais il y a quand même cet esprit sur le terrain qui fait qu'à un moment donné, il n'y a qu'un bloc. Quoi. Je, je prends toujours l'exemple de, de, du Grand Béziers des années 70, euh, qui est un, un, un club monumental dans l'histoire du rugby français on disait souvent que les, les joueurs ne s'entendaient pas, ne s'aimaient pas, entre guillemets, en dehors du terrain, mais ça ne se voyait pas sur le terrain. C'était qu'un bloc. Euh, C'était un peu le paradoxe. C'était peut-être un des seuls paradoxes du, du, du rugby français parce qu'il faut quand même s'aimer, même en dehors, au moins se respecter pour pouvoir en, ensuite combattre sur, sur le pré.
2: Oui, heureusement, il y a des exceptions hein, dans le ballon rond aussi, puisque on a, quand on est la France, il y champion du monde 98, peut-être qu'il ils ne sont pas partis en vacances tous ensemble à l'époque, mais ils ont réussi à faire euh, cohésion. Bien sûr.
3: Bien sûr. Oui, c'est une bande de copains. En fait, c'est ça. C'est raconter une histoire ensemble euh, entre copains avec des, des affinités, mais avec beaucoup de complicité.
1: Alors, Gueule du rugby,
3: c'est avant tout
1: une formidable aventure humaine. Et tu es entouré de, de prestigieux partenaires. Alors, on peut citer... Euh, Là. Euh, la SNCF, euh, Mitsubishi, euh, Mitsubishi, Mitsubishi électrique, Mitsubishi, ouais. Mitsubishi. électrique, <rire> électrique. Euh, Ou par exemple la région euh, Occitanie. Euh, tu es aussi membre officiel de la Coupe du Monde de rugby France 2023. Canon ah, euh, oui. te soutient euh, également. Et euh, Roc Lorente, le Channel Manager euh, chez euh, Canon France, nous parle des raisons qui ont conduit la marque à t'accompagner dans ce projet. On l'écoute.
9: Alors Jean-Pierre euh, ne, ne me démentira pas, je pense. C'est avant tout une histoire d'homme. Euh, comme, comme parfois ça arrive dans, dans la photographie, mais comme ça arrive très souvent dans le rugby, donc il y a eu une espèce de, de coup de foudre, je dirais, euh, amical entre, entre Jean-Pierre, euh, Patrick Chapuis et moi-même, euh, qui a amené ce partenariat, qui avait beaucoup de sens pour Canon, parce que dans la Coupe du monde de rugby, euh, et le partenariat de Canon avec la Coupe du monde de rugby, Gueule de rugby incarnait parfaitement euh, l'aspect photo et l'aspect vidéo et pouvait donner du corps, j'allais dire, à, à notre présence dans la Coupe du monde de rugby. On a, avec Jean-Pierre, euh, je dirais, cherché des pistes qui pouvaient à la fois servir euh, quelque part Gueule du rugby et Canon et tout ça s'est fait d'une façon euh, extrêmement euh, naturelle. On est parti sur des shootings qui ont eu lieu chez Canon. On a mis à disposition nos nos locaux, pour Jean-Pierre, qui a poursuivi son travail personnel euh, chez Canon. Ça, ça a été extrêmement intéressant. Et puis ensuite, on a développé des shootings gueules du rugby chez des distributeurs photos c'est en cours actuellement. Le dernier aura lieu à Nice le 13 octobre et là c'est l'occasion d'offrir à des clients un portrait gueule du rugby. Tout ça s'est fait d'une façon extrêmement naturelle, amicale, dans une bonne ambiance. Alors Jean-Pierre utilisait au départ un Néocer avec un sang macro, qui est une optique qui peut parfaitement être dédiée effectivement au portrait. Et puis, on a ensemble upgradé son matériel pour aller vers un Neo-CR5 et un 85 mm 1.2 qui optimise vraiment la qualité de ses portraits. Et il a là un combo qui est tout à fait, tout à fait parfait pour la photo et bien sûr pour la vidéo.
1: Alors Jean-Pierre, c'est toi évidemment qui fais tous les portraits de, de gueule du rugby. Pourtant, tu te considères pas comme un photographe. Quoi pour donc
3: parce que je ne suis pas un photographe professionnel. Je dis ça. Alors, ne pas dire grand-chose. Non, mais OK, euh, la lumière est importante. Vous le savez euh, avant tout, euh, si tu as une lumière qui est pourrie, euh, tu peux être le meilleur photographe du monde. Ou alors, c'est que les gens ne euh, comprennent pas grand-chose et, et sont omnibulés par la personnalité du photographe en disant c'est super, alors que bon, non. Euh, en fait, ce projet, il est tellement transversal que la, la photographie... Euh, je consacre euh, une petite partie à la photographie sur les portraits par rapport à toute l'activité de Gueule de Rugby. Mmh. On parle de, du, de métier d'intervieweur, vous savez ce que c'est, euh, le journalisme, euh, la vidéo, mais il y a aussi euh, l'organisation, il y a le service après vente, il y a les partenariats. Euh, il y a alors, on est une petite équipe, mais ce que je veux dire, euh, le, le, demain vous êtes euh, on l'a demandé déjà, hein, des entreprises qui disent oh, ça serait bien de faire, euh, venir dans notre société, euh, faire des corporate euh, etc., etc., faire euh, la prise de vue dans les locaux, des machins, mais, ou des... Packs, des, des, des euh, des packshots etc de produits mais mais mais, mais, mais c'est pas mon métier moi oui, mais pour ça. autant tu
2: as tu as une patte euh, désormais oui j'ai une patte photographique quelque part hmm. sur les portraits
3: sur les portraits tu me dis demain fais-moi une bouteille en plastique avec les, les lumières machin mais je veux dire mais je sais pas faire moi ça et, 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 et donc c'est c'est pareil euh, évidemment je connais les réglages euh, euh, les les, 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 les les vitesses les, les, les iso les etc., etc mais je le fais je le fais euh, presque euh, naturellement voilà euh, après si tu euh, euh, si tu me demandes de faire par exemple de travailler au flash alors il faudra que j'apprenne mais ce pas mon truc. Premièrement, c'est pas dans le, le la continuité, puisqu'on fait quand même de la vidéo derrière. Donc, euh, ça serait ne ça serait, ça serait pas tout à fait le, le, la bonne technique. Mais, mais voilà. Donc, euh,
2: oui, parce que là, tu parles de flash, mais tout, quand on regarde tes portraits, ils sont tous euh, éclairés de manière plutôt homogène. Donc, euh, tu n'utilises pas de flash, ok, mais tu as quand même un setup Bien de sûr. lumière. Euh, artificiel pour pouvoir ah euh, oui, oui, oui. photographier partout. Tu Bien peux sûr. nous le décrire un petit peu ce, Alors, c'est ce, ce, un fond,
3: un fond gris, euh, qui, euh, donc, euh, qui est toujours le même, parce qu'après, on intègre sur les vidéos le nom avec euh, du, du joueur et puis le, le logo gueule du rugby. Donc, euh, à partir de là, il euh, y a une grande lumière sur le côté, euh, une rétro derrière, une petite lumière, et puis c'est tout. Et puis. Euh, à la sensibilité, au, au feeling. Euh, euh, J'ouvre alors parfois je, je travaille en 1-2. Euh,
2: ouais, c'est piégeux ça. Hein. C'est
3: piégeux. Tu, mais... tu, fais,
2: tu fais confiance à la F, euh, détection des, oui. des yeux du ah, R5, ah, ça, oui, ça, ça fonctionne si, assez magnifiquement. 1-2 ah, ah ouais, ouais, ouais
3: c'est une révolution ça. Euh, ça, c'est une révolution. Euh, je m'aperçois que euh, sur le plan technique, euh, évidemment, il ne faut pas vraiment bouger <rire> quand on travaille à, à ces niveaux-là. Euh, mais quand... Euh, et ça, donc l'ordi, ne bougez pas à trois, euh, stop, on arrête, euh, on ne fait pas de la rafale, on ne fait pas du machin, etc. Donc, et euh, le but, c'est de faire une prise. Euh, évidemment on fait différents euh, euh, différentes attitudes quand on voit les, les attitudes de Philippe Cella euh, ça, il, est, il a toujours été très dur à, à, à croquer Philippe Sella euh, parce qu'il n'est pas très photogénique au départ et là il a laissé pousser sa barbe il s'est laissé un peu pousser les cheveux et puis là il a, il a euh, sur cette dernière séance où là j'ai dit tiens Philippe faudrait qu'on refasse les, les photos parce qu'il y a la réédition du tome 1 euh, de la collection euh, 2023 joueurs et il s'est prêté, il a lâché les vannes et ça a donné des, des portraits euh, fabuleux et puis euh, ils sont exposés aussi euh, chez, chez Canon parce que Philippe c'est est l'ambassadeur de, justement de Canon. Eroque disait que tu travaillais avec un 85
1: euh, euh, mm euh, 1-2. Qu'est-ce qui te plaît dans cette euh, focale pour, euh, pour le portrait Est-ce que finalement, tu n'es pas hyper proche de tes sujets avec un objectif comme ça
3: Oh, bah si, quand même. Si, 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 si je, je suis proche, oui, euh, Je suis à 2 à, à mètres, quoi. Mmh. Non, non, non. Euh, c'est La Rolls Absolue, pour un portraitiste. Hein. Euh, il y a
2: 50 en 2 aussi c'est pour ça il y a souvent le choix du portrait bon, 50 en 2 ou 85
3: ouais, ouais. Et en... moi je travaille avec comme disait Rock, un 100 macro qui donnait satisfaction mais, mais... Enfin, c'est le jour et la nuit <rire> c'est le jour et la nuit dans, euh, dans la qualité dans... quand tu travailles en 1-2 tu t'aperçois qu'il y, y a ce flou qui est presque artistique et cinéma quoi euh, que tu ne retrouves pas quand tu veux ce que tu fais sur Lightroom ou, ou Photoshop tu vois euh, là, là c'est ouais, tout est bien quoi alors après il ne faut pas bouger il faut pas mais tu fais euh, 20 photos tu fais euh, 4-5 poses euh... voilà tu as ta photo il ne faut pas non plus euh, se ça, la tête
2: ça c'est pour la photo mais pour la vidéo tu utilises aussi le 85 oui bien sûr, du coup, ouais. bien et sûr. Là... mais c'est nickel ouais c'est nickel oh, c'est fabuleux et c'était quoi ton petit setup euh, vidéo alors bon
3: je rajoute Parfois, une, une, une lumière sur le côté, enfin sur le côté, pour, euh, pour éviter peut-être le, 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 le clair-obscur euh, euh, total. Donc, je, voilà, je, je rajoute une petite lumière pour déboucher un peu l'ombre sur le côté. Mais bon, après, rien de fondamental, quoi.
1: Et la post-prod, euh, du coup, c'est toi qui fais, ouais. qui fais tout ou tu ouais. fais faire
3: Non, non, je fais tout. Je fais tout, mon, mon capitaine. <rire> c'est chaud, ouais, c'est chaud. Et Sur ta mobilette entre deux destinations. Oh, ouais. C'est colossal. Alors, ouais. Oui, c'est colossal. C'est colossal parce que les tournages ont lieu, donc la production en principe de 1er février au 30 septembre. Donc là, tu es sur la route, tu fais du kilomètre avec ta mobilette. Euh, tu, euh, tu construis le livre à partir du, euh, du 29 septembre. Euh, donc tu fabriques le livre, la mise en page, les machins, le traitement des photos, même si euh, entre deux tournages, tu fais les traitements des photos. Comme ça, ça t'avance. Mais compliqué de faire les, les traitements des vidéos. Et à partir de là, une fois que le, le, le livre est, est construit, que les QR codes sont, sont liés avec, etc., euh, tu as deux mois pour faire les, les vidéos que tu remplaces par, euh, évidemment. Mais il euh, y a très peu de, de rush, ça c'est important de le dire, parce que tout est dit Quasiment on continue dans l'interview vidéo, on sait où on va etc. Alors évidemment il y a des fois on, on, on coupe euh, parce que les, les mecs se trompent mais je pense qu'un silence a plus d'importance parfois qu'un qu 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 mot euh, et, et ça j'y tiens beaucoup au silence, aux, aux hésitations et surtout quand il euh, euh, n'y a que le son bon. Mais là, il y a l'image et donc le mouvement de, des yeux, le, le regard qui baisse, euh, ce, ce regard qui pétit, qui, c'est primordial. Donc, il y a, on laisse le temps au temps. Si l'interview fait 19 minutes, elle fait 19 minutes. Elle est montée, évidemment. Mes questions, on les enlève, euh, c'est habillé, mais c'est jamais synthétisé. Ça, c'est important de le dire.
2: Et c'est peut-être pour ça, hein, c'est cette dimension confessionnelle, hein, presque, euh, dont on parlait tout à l'heure, hein, dont parlait Cédric Soulette. C'est peut-être grâce à ça, à ce, à ce temps long. Hein.
3: Exactement. Et puis, on n'est pas formaté par un support où là, on se dit, euh, euh, bon, on a euh, 7 minutes, euh, l'interview en 7 minutes. Euh, Chabal, il fait 60 minutes. Hein. 60 minutes. Hein. Mais celui qui n'a pas envie de le voir, il ne le voit pas. Ou alors, il le voit en plusieurs fois. Il n'est pas... Donc voilà, Un livre, aujourd'hui, euh, tu achètes un livre euh, qui coûte 72 euros, euh, euh, c'est plus d'un an de lecture. quoi, Parce que l'interview, tu, bon, tu, tu, tu vas voir le portrait et ensuite, tu vas cliquer. Et tu vas voir, le, ça va entre 20 et 60 minutes. Donc, et, euh, ils,
2: ils ont une durée limitée dans le temps, les QR codes, d'ailleurs Parce que le livre, tu dis... Et, ouais. je, tout,
3: dé, ça, est, tout dépend de la, la, la structure... Euh, ça peut être dans 5 ans, dans 6 ans, on fera une réédition peut-être, on refera quelque chose. Parce qu'on parlait de documents d'histoire. Le document d'histoire, à chaque fois qu'il y a un des anciens qui, qui décède, ça devient encore plus document historique, quoi.
1: Alors, tu réalises en ce moment des, des ateliers hein, dans toute la France, dans des magasins photos. Euh, tu étais il y a quelques jours d'ailleurs dans le magasin Camara de, de Courmont, en banlieue de, de Clermont-Ferrand, hein, une, une terre de rugby. Et on s'est entretenu avec Christian Cromarias, qui gère cette boutique et qui nous raconte comment il a vécu ton intervention
10: et l'expérience. On l'écoute. Ça s'est très bien passé. Euh, Jean-Pierre Pagès, que je ne connaissais pas, est venu avec, euh, avec nos, nos interlocuteurs de, 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 de Canon. Alors, comme toujours, dans ce genre d'événement, on se pose toujours la question, est-ce que ça va faire venir les gens est-ce que les gens vont adhérer Bon, Clermont-Ferrand, il faut savoir que c'est une ville quand même qui a un petit, un petit historique sur le rugby. Donc, en général, les gens sont passionnés, plus notre clientèle qui est passionnée de photos. Donc, ça a bien suivi. Les clients sont venus, des, des, des gens sont venus exprès pour, bah, pour poser, pour voir un petit peu quelle était la, la technique de, de Jean-Pierre Pagès et sa manière de de, de, de diriger les gens qu'il prend en photo parce que ça joue beaucoup, ça passe par la discussion, il essaye un petit peu de, de voir notre, euh, son soi propre hein, en gros. Et, et je l'ai appelé le presse agrumes parce que j'ai bien aimé la manière dont il, il dirige les gens quand il les prend en photo. Euh, D'abord il, euh, il est un petit peu soft et puis il pousse un petit peu et j'ai trouvé son approche super sympa. Après pour la partie technique, il savait exactement ce qu'il fallait faire. Placer l'éclairage, éclairage de tête et tout, ça c'est enfin éclairage de fond, pardon. Et euh, donc voilà, c'était très bien maîtrisé.
1: Bon Jean-Pierre, on commence à arriver à, à la fin de, de notre de notre discussion. Euh, Qu'est-ce que tu ressens en ce moment Est-ce que tu as le, le, la sensation d'un travail achevé avec la sortie de ce de ce quatrième
3: tome ou au contraire, est-ce que euh, tu vois la suite bah, la suite, oui. Tu es obligé d'anticiper pour se dire qu'est-ce qu'on... Euh, je disais tout à l'heure, on fonctionne par cycle de 4 ans. Donc, le, 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 bah, le, le cycle s'achève. Et il faut partir sur un autre projet ou plusieurs projets. Euh, le rugby, c'est notre ADN. Le portrait, c'est notre ADN. Euh, on travaille euh, dans l'équipe. Il y a une jeune femme qui s'appelle Fanny Altrade et qui euh, euh, devrait euh, euh, être chef de projet du projet mondial, c'est partir à la conquête des de 100 plus grands joueurs de la planète, les rencontrer, euh, les interviewer, euh, mais surtout, alors ce n'est pas elle qui, les, qui, qui réaliserait qui l'interview, mais c'est euh, Jamie Cudmore, qui est un, un bad boy, euh, canadien qui a joué en France mais qui a fait quatre coupes du monde et euh, qui est un fou furieux et le but c'était vraiment de, de mettre du piquant dans, au bout du monde à la rencontre de, de légendes absolues Carter, euh, Mako euh, Wilkinson euh, Bakis Botta qui, qui les, il les a en plus rencontrés sur le terrain, il s'est frité avec et c'était une sorte de, de mettre en place encore une fois de trouver une Quelque chose de nouveau, si c'est pour refaire la même chose à chaque fois, c'est bien, mais là, c'était euh, l'intervieweur, c'est euh, quelqu'un qui va rentrer euh, dans, les, dans les joueurs, c'est euh, mettre en place une petite télé-réalité euh, autour des coulisses, les, 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 les gens sont fans de, de coulisses, aller boire un coup au bout du monde euh, à Sydney avec un, un, un joueur euh, australien, avec... et raconter notre histoire euh, également alors là, l'équipe sera un peu plus fournie moi, je vais être dans la transversalité mais je ne vais pas gérer le projet euh, mais il euh, y aura une équipe en principe donc euh, je ne sais pas il euh, euh, y aura une, un vidéaste euh, prise de, de vue, donc ils seront deux les frères Inigo qui sont au, dans le monde du rugby et qui sont très connus puisqu'ils s'occupent de toutes les captations de, de, de Francis Cabrel et, et, de, et, et aussi dans le monde du rugby Sûrement un ingénieur du son, parce que quand on fait euh, on fait une télé-réalité, les micros, euh, ce pas la même chose qu'une interview. Euh, et puis, euh, et puis euh, la chef de projet. Et puis, moi, j'essaierai de m'insérer euh, peut-être un voyage en Nouvelle-Zélande ou en Afrique du Sud, euh, euh, juste pour le fun, quoi.
2: Et est-ce que tu vas conserver euh, la même technique euh, Parce que Christian euh, Cromarias, dans son témoignage, parlait de presse citron. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Alors, non, mais
3: moi, moi je ne vais pas interviewer. Là, là, là ça ne sera pas bon. Hein. Ouais. Euh, ça, là, ça va être à l'image de Jamie Cudmore. Alors, là, il va plus que presser les citrons, lui. Mais hein. qu'est-ce que ça veut dire, presser citron alors, Tu leur fais faire quoi aux, aux, ah bah, aux gens pendant les portraits Alors, pendant les portraits, euh, quand c'est les événements canon, euh, euh, eh bien, c'est euh, des, euh, des hommes, des femmes qui arrivent. Il y en a là, souvent... Euh, des dames qui sont bien peignées, les cheveux tirés, en disant oh « Non, 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 je passe mal en photo. Euh, » Alors, je dis « Pourquoi tu viens ?» Déjà, je, je tutoie tout le monde. Euh, « Mais pourquoi tu viens ?» Alors, si tu, tu dis ça, euh, bah, si tu veux faire une photo d'identité, tu vas à côté, euh, mais tu ne viens pas là. Et donc, ça déride des rides un petit peu. Et puis ensuite, c'est les premières à, à se mettre sur la table, à lâcher les cheveux et à faire des grimaces et à gueuler. Et ça donne, bah, ça donne vraiment... Quelque chose de fabuleux, quoi. Parce que là, là on peut dire, euh, il lâche les vannes. Il lâche les vannes. Et ce pas des joueurs de rugby, là. C'est des, des, des fans, ou alors des, des gens que presque qui passent par là, qui voient la lumière, qui rentrent et qui disent Ah, bah tiens, on va faire un presque. Bon, allez, on va conclure euh, là-dessus. Merci beaucoup, euh,
1: Jean-Pierre. nous avoir euh, parlé vraiment de, en profondeur euh, de, ce, de cet incroyable projet Gueule euh, du rugby qu'on peut retrouver, donc, les quatre tomes euh, sur ton site internet, ainsi qu'on euh, en a parlé en début d'émission, euh, le parfum Gueule du rugby. Euh, je mets un terme à cette discussion et on passe à la suite en attaquant le débrief. Nous sommes toujours avec Jean-Pierre Pagès pour notre grande discussion au coin du feu. Cette semaine, bien entendu, pas de débrief. Jean-Pierre, on te propose plutôt de te plier à un petit exercice. Tu as photographié plus de 2000 gueules du rugby. Nous avons de notre côté sélectionné 5 images d'acteurs emblématiques prises à différentes époques et nous souhaiterions que tu les décrives pour nos auditeurs et que tu nous donnes ton ressenti sur ce qu'elle t'inspire. Flexion liée jeu Les photos commentées de Jean-Pierre Pagès vous sont présentées cette semaine par IPLN.fr, le spécialiste photo
3: et vidéo. Alors on commence avec la première photo Jean-Pierre, dis-nous ce que tu vois. Eh, je vois un maillot blanc, euh, un grand personnage, euh, un, grand bleu, un grand blond avec des chaussures noires. <rire> ensanglanté avec euh, le maillot de l'équipe de France. Euh... On s'est toujours demandé si c'était son sang ou pas. En fait, c'est pas son sang. Il a fait, euh... Il a fait un bobo. Euh... C'est le sang en fait, d'un coéquipier. Mais bon, voilà, c'est légendaire Jean-Pierre Rive, fabuleux. Et lui a toujours dit, euh, le ballon, c'est pas important. Euh, le jeu, c'est pas important. La passe, ce pas important. Mais ce qui est le plus important, c'est les mecs. Voilà, et il disait, quand il euh, n'y a plus le ballon, il reste les amis.
1: Mais c'est fabuleux, quoi. Alors, c'est une photo de Marc euh, Leach qui est euh, vendue euh, à la galerie, galerie Jean-Denis Walter. On passe à une deuxième image, Jean-Pierre. Qu'est-ce que tu vois
3: Ah ouais.
2: C'est une photo de et Blanc à nouveau.
3: Alors... Euh... Est-ce que je commente la, la nature de la photo, ce que le tu fond veux, ou la forme Ce que tu ressens. Alors, ce que je ressens, c'est qu'on est tous des enfants de Bala. Euh, Pierre Albaladejo, avec Coudert, évidemment, euh, le tournoi des Saint-Nation à l'époque. Quand on est vraiment gamin, c'est les voix qu'on entend. J'ai réalisé mon rêve. Euh, je suis allé, il y a euh, à peu près un an, chez Pierrot albala qui est assez faible aujourd'hui, il a 89 ans, euh, C'est encore quelqu'un de... Et je lui ai dit, je lui ai dit, on est tous des enfants de Pierrot. Euh, et euh, je suis allé chez lui, euh, dans son intimité. Et j'ai pensé à mon père. Euh, il avait un peu la même démarche. Il était faible à la fin de sa vie. Euh, et, et, mais il a toujours cette même voix. Pierrot Albaladejo Et puis là, euh, cette photo, ce noir et blanc... Euh, cette casquette, euh, ces accessoires, ce micro qui, euh, <rire> des années 60, euh, <rire> c'est magnifique. Et plus on avance dans l'âge, plus on a envie de retrouver des images du passé. C'est pour ça que le vintage a, a, a fière allure, de plus en plus fière allure aujourd'hui. je vois votre appareil photo, là, Impera, le 4x4, là. Euh, J'avais le même, ma mère m'avait offert celui-là quand j'étais tout petit. <rire> Une photo
1: signée, euh, l'équipe. On passe à la troisième photo, Jean-Pierre. Décris-nous.
3: Thierry du sautoir là aussi, c'est une sorte de clair-obscur, cette plénitude à la fois de, de, de la personne qu'il est, du joueur qu'il était. Euh, c'est un personnage qui, au départ, paraît complexe parce que c'est un personnage qui ne se livre pas. Euh, il ne donne pas sa confiance à tout le monde. Souvent, on dit ouais, euh, il ne parle pas, quoi. Et euh, le problème, lorsqu'il a le déclic avec, euh, alors, moi, avec moi, on a tout de suite accroché, euh, bah, c'est un, un grand bavard. quoi. Il t'appelle, euh, il reste 30-35 minutes au téléphone, il faut lui dire presque, bon ben bah, Titi, il faut y aller là. Et C'est un, me un mec adorable et, euh, et on a un, un, un point commun. Euh, nos femmes sont sud-américaines alors lui sa femme est argentine et moi la mienne est péruvienne et donc on on, on se branche là-dessus en disant euh, c'est c'est pas toi le c'est pas toi le chef à la maison parce que elles elles elle y mènent donc à chaque fois voilà et no, lors no, lors de notre dernière rencontre chez Canon Autour des 15 de légendes, il était là. Et sa première parole, ça, elle, et ça a été Comment ça va le péruvien Et euh, donc, euh, ouais, c'est un, un être d'exception
2: Puis il y a quand même un, un même. élément qu'il faut signaler sur cette image en particulier, donc, qui est signé William Dupuis, représenté à la galerie Jean-Denis Walter, c'est qu'il porte le malu euh, des All Blacks. Et il euh, y a peut-être une signification, parce qu'il a un surnom, je crois euh,
3: Dark, euh, le Dark Destroyer. Euh, il, mais il pourrait porter n'importe quel maillot de toute façon. Donc les All Black, oui, mais les, les Sud-Africains euh, ou les Australiens ou, les plus, ou le maillot d'Angleterre, c'est-à-dire qu'il est légitime, tellement légitime. Il, il a passé un cap. Il n'y en a pas beaucoup dans le, le rugby français comme ça. Euh, il y en a trois ou quatre. Hein. Il y a Philippe Sela, il y a lui, il arrive et, euh, il, y a, et il y a Thierry du sautoir euh, et, et il y a euh, Serge Blanco.
2: Voilà les quatre euh, légendes absolues. Ouais, C'est un gars qui fait l'unanimité partout, ouais. hein, j'ai l'impression. Il fait autorité, quoi.
1: Allez, on passe à la quatrième image, une actualité
3: brûlante. Et le petit Dupont, là aussi, ce qui caractérise les grands joueurs, c'est à la fois la culture du rugby, parce que lui, il est incollable sur le rugby. Il arrive des Hautes-Pyrénées, après il a joué dans le Gers, etc. Donc, il y a cette culture ancestrale du rugby des campagnes. Ce n'est pas péjoratif quand je dis rugby des campagnes, bien au contraire. On l'oublie aujourd'hui, le rugby campagne, parce que les budgets font qu'il n'y euh, a que du rugby des grandes villes. Mais Dupont, c'est oui un phénomène. Mais de, depuis de tout temps, moi, j'ai parlé avec ces anciens éducateurs. Et déjà, les mecs disaient c'était un ovni. Il est passé à Castres. Ensuite, euh, il était ovni. Et euh, il était un peu moins titulaire parce que Cocotte était là. Mais il était largement au-dessus de, de, du titulaire. Mais... Euh, voilà, on ne mettait pas tout à fait. Et puis, et, puis, et puis, voilà, il a tout. Et puis, c'est cette gentillesse aussi, encore une fois, qui caractérise les grands joueurs. C'est la gentillesse et la disponibilité. Et là, il euh, n'y a pas photo. Et là, là,
2: sur cette image, on le voit le soir du match euh, contre la Namibie, euh, juste après le coup euh, qu'il a reçu qui engendrait une, une fracture. Donc, c'est un petit peu le super-héros dont, dont l'image est un peu euh, égratignée. Mais malgré lui, bien évidemment, qu'est-ce que tu as ressenti, toi, au soir du match en voyant ça
3: bah, au départ on se dit c'est un coup comme un autre mais après on, on, on voit rapidement qu'il reste quand même euh, il a mal hein. il a mal, euh, si ça avait été un footballeur il serait roulé 15 fois par terre euh, là il a mal et il, il comprend que euh, il ne va pas pouvoir continuer que le, le plancher orbital on, 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 on le sait ça c'est des coups euh, euh, il, il a toute sa douleur au fond de lui euh, et ça ça montre la, la classe aussi absolue quoi une
1: photo signée Alain Mounique qu'on a déjà entendu à ses micros pour, pour l'équipe. Et enfin, pour terminer, Portrait d'une légende. Ouais,
3: ça c'est... Ça c'est aussi du, du lourd. Hein. Ça je l'ai... Euh, je l'ai rencontré en 2015 pour le, le... Pour le gueule du rugby historique. Et euh, à l'époque, euh, c'était Bernard Laporte qui, qui était... Euh, qui était manager. Et... Euh, et qui nous disait euh, « Tu veux qui Tu veux avoir qui Je peux faire ce que tu veux avec n'importe quel joueur. En revanche, Wilco, pour l'avoir, tu te débrouilles.
2: » Alors Wilco, c'est Johnny Wilkinson. Il hein. faut voilà, quand même dire Johnny de qui Wilkinson, il
3: s'agit. Il est au-dessus de tout le monde. On, dit, euh, on parle aussi de Carter, etc. On les est, mais, mais Wilkinson est encore pour moi au-dessus. Et là, on le voit dans cette, dans cette rencontre. Euh, euh, Toulon euh, face au Racing, je suppose, ou Castre. Et il est au-dessus de, de la mêlée, dans son charisme, dans son travail. Il est, euh, ouais, il est aussi à part dans, dans, dans son quotidien aussi. Euh, il, il, il est euh, véritablement charismatique par à la fois son jeu, son travail et puis sa, sa personne.
2: C'était face à Castre, hein, c'était son dernier match euh, officiel Final. euh, en finale du top 14.
1: Une photo signée Julien Poupard, également représenté à la galerie Jean-Denis Walter. Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour à vous. toutes ces explications. Jean-Pierre, on s'approche de la fin de cette émission et on te propose d'attaquer la dernière partie, c'est-à-dire notre traditionnel quiz. Jean-Pierre, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne Oui, chef. Première question qui nous vient d'un dénommé Toto. Quel a été le portrait le plus dur à réaliser
3: ou finalement celui qui t'a procuré le plus d'émotions alors, ce pas la même chose. Euh, le plus dur, euh, ça a été Philippe Céla, parce que je me suis repris à plusieurs fois. Comme je disais, il est, au départ, il n'est pas très photogénique. Ça, ça, ça accroche pas, ça adhère pas, la lumière n'adhère pas. Et euh, dernièrement, je l'ai refait il y, a, il y a un an pour leur édition du tome 1. Et là, euh, bah, tout s'est ouvert. Euh, lui, s'est ouvert. Et avec sa barbe, peut-être, euh, et ses cheveux un peu dans le vent, ça a été... Euh, ça a été salvateur pour euh, ces différentes photos. Celui qui m'a le plus impressionné... Euh...
1: On finit ta phrase.
3: Et puis celui qui m'a le plus impressionné, l'interview euh, qui m'a procuré euh, le plus d'émotions, c'est euh, ce, ce joueur qui a été membre de l'équipe de France, euh, Venditti, qui a joué à Bourgoin et à Brive. Euh, il m'a expliqué combien étaient difficiles les, les lendemains Lorsque le rugby s'arrêtait, euh, quand les lumières euh, s'éteignaient, quand le rideau tombait, euh, cette image où il marche euh, lorsqu'il est en, en pleine lumière... Euh, au milieu de la zone piétonne de Brive, tout le monde lui disait un autographe, « Comment ça va Bon match pour dimanche. » Il était fier, il était fier. Et lorsque le, le rugby s'est arrêté, une mauvaise reconversion, euh, il a fallu se rendre à la réalité. Il est allé... Euh euh, faire une pige en tant qu'entraîneur, ça n'a pas marché. Et il a pris la décision radicale de changer complètement euh, d'orientation de, de, professionnelle et il a, euh, il a fait un, un, un diplôme de chauffagiste. Et euh, à l'issue de ce diplôme, il est rentré chez un patron euh, qui lui a dit euh, le premier jour, prends ta mallette à outils et va dépanner quelqu'un euh, dans la grande rue de Brive la zone, euh, la zone piétonne et, euh, et ça lui a rappelé euh, ce paradoxe, entre, ce grand écart entre lorsqu'il était connu et euh, au firmament et avec sa boîte à outils euh, presque sa salopette mmh. et là il se disait, en fait pourvu que personne ne me reconnaisse, je rase les murs et ça a été ce sentiment de de tristesse absolue il a réussi à, à passer au dessus aujourd'hui mais à ce moment-là, euh, ça a été pour lui euh, quelque chose. Il pleurait et on pleurait ensuite à, 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 avec lui. Quoi. On pleurait tous les deux parce que c'était euh, un moment d'humanité euh, véritablement pff, très, 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 très forte. C'est cette, euh, ouais, cette interview qui m'a le plus... Euh, qui m'a euh, qui, qui procuré le plus d'émotion et que je garde toujours. En... Mais euh, juste pour vous dire... Je garde en moi chaque interview, je connais chaque personne que j'ai vue et j'ai en tête ce qu'il m'a dit, les 2023 joueurs. C'est ça qui est très important.
1: <rire> Allez, deuxième question qui nous vient de Voodoo Child de 46. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu n'as pas interviewé de joueurs actuels On aimerait bien voir dans ton projet des
3: Ntamak ou des Dupont. Ben, ça sera pour la prochaine fois. Ça sera pour la prochaine fois. C'était la ligne éditoriale. Je je, on l'a dit en, en début d'émission. Ouais. Euh, le grand aîné jusqu'au futur néo-retraité. Il faut qu'ils ont. Il faut avoir son histoire derrière soi. À partir du moment où euh, l'histoire est devant, tu rentres pas dans le cadre de la ligne éditoriale. Donc, ça sera pour la, la prochaine, euh, la prochaine édition. Ils ont le temps encore de faire plein d'exploits <rire> et gagner <rire> peut-être une ou deux coupes du monde.
2: Et donc, ce sera pareil pour ton projet à l'échelle mondiale. Ah, non, ce sera non, non. des gens. Euh qui sont plus en activité non plus.
3: Ah si, si, si. si. Ah, Ça si. peut être des... Oui, oui, là, c'est un projet autour de la Coupe du Monde. Ça peut être des ah. grandes légendes comme des, 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 des monstres absolus qui sont encore en activité. Là, il n'y aura pas, euh, pas d'histoire derrière, devant ou sur le côté. OK,
2: OK. Bon. okay.
3: Troisième question
1: qui nous vient d'un dénommé Patrick. Toi qui aimes le rugby depuis longtemps, est-ce que la professionnalisation du sport il y a quelques années a eu un impact
3: sur la mentalité je pense que, oui, à l'époque, le rugby euh, jouait sur les sentiments. Aujourd'hui, le rugby joue sur les performances. Euh, à partir du moment où on dit ça, on imagine bien la grande différence qu'il y a. Euh, C'est beaucoup plus clinique aujourd'hui. On n'a pas besoin de s'aimer aujourd'hui. Euh, à l'époque, on avait besoin de s'aimer. Euh, la performance, ce sont des formules 1. Mais qui dit formule 1 Diffragilité aussi, on le voit, hein, sur un moindre choc, un moindre... Euh, les gens sont souvent blessés euh, parce que les impacts aussi sont beaucoup plus forts. C'est des machines de guerre aujourd'hui. Quatrième question qui nous vient de Claudine. Il y a des femmes aussi
1: qui pratiquent le rugby. Pourquoi pas un gueule du rugby au féminin
3: Pourquoi pas mais... Qui finance le gueule du rugby au féminin Combien on va en vendre Comment on le finance s'il y a une, une grande société, si la Fédération française de rugby nous dit banco, oui, on peut le faire. Mais il y a aussi un modèle économique. Il faut se dire que les investissements sont très importants dans une, la construction d'une collection. Euh, donc à partir de là, si on vend 200 exemplaires euh, euh, un livre avec... Euh, D'abord, est-ce qu'on connaît euh, des, des femmes qui jouent au du rugby Il n'y en a pas beaucoup. Enfin, des femmes qui jouent au rugby. Euh...
2: C'est un peu le même débat que le, le foot féminin par rapport au, au, au foot masculin, même si petit à petit on commence à voir que des diffuseurs s'y intéressent. Par contre, pour en revenir à un éventuel projet de la sorte, est-ce que tu les chargerais de la même manière non. que tu charges les gars non, non, non. En, en, en photo dans tes
3: portraits on, on, on le voit dans les. Euh... Dans les événements avec Canon ou avec le, nos, nos autres, euh, avec Mitsubishi Electric ou avec Land Rover, qu'on fait la même chose, il euh, y a beaucoup de femmes aussi qui sont là. Euh, donc là, on fait, il euh, y a un travail à, plus à la Vogue ou à la Marie Claire, quoi, derrière, quoi. Non, non, là, on charge absolument pas. Euh, je je prendrais des verres dans la dans la figure et on porterait plainte contre moi si j'accentuais les, les rides des de, de ces dames. Euh, et le bouton de, de... Non, il faut tout effacer. Elle va
2: savoir fait... peut-être que les rugby women sont justement non, mais... plus ouvertes là
3: Oui, mais les, 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 les femmes qui viennent sont avant tout des femmes. Mmh. Donc, il euh, euh, y a quand même le côté féminin qui l'emporte sur le côté ballon.
1: Bon, et pour terminer, Patrick Chapuis, le président de Canon France, rien que ça, a souhaité te poser
9: une question. Jean-Pierre, on vient de vivre ensemble un moment exceptionnel. Un moment rare au siège de Canon de France à l'occasion de la réunion des plus grands joueurs de rugby français de ces 50 dernières années qui sont tous passés devant ton objectif. C'était notre 15 de légende à nous. Il y avait beaucoup d'émotions lors de cette journée qui restera définitivement gravée dans nos mémoires. Mais au fond, qu'est-ce qui t'a le plus touché lors de cette rencontre
3: Je dirais, et je ne veux pas faire de fort de, de dire... Euh, euh, ce qui m'a le plus touché, c'est la rencontre avec Patrick Chapuis, un président d'une grande marque euh, mondiale, euh, fou de rugby, et comme disait Loring, c'est avant tout une chimie euh, d'êtres qui se rencontrent. Il euh, n'y a pas de barrière, euh, c'est Patrick Chapuis, on se, on, on, je suis sûr qu'on se retrouvera après, euh, lorsque Patrick aura arrêté sa carrière à Canon, on, on partira sur d'autres horizons. Il y a une rencontre. Et ces rencontres sont éternelles. Et je pense que les joueurs, on en a parlé, elles sont toutes fabuleuses, mais là, c'est une rencontre avec Patrick Chaput, avec Roque Laurent Et, 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 et ça, c'est indestructible. Et enfin, pour terminer,
1: une question de mes soins, une question qui tue. Jean-Pierre, parmi les 2023 portraits que tu as réalisés, si tu Devait en conserver un seul, ce serait lequel et pourquoi
3: Je pense que je garderai euh, Chabal. Parce que techniquement, il est. Il... Oh, je lui ai demandé de... de poser différemment. On le voit toujours comme un animal, comme euh, la bête Chabal, ah, comme gardal. ça, avec la. Et là, c'est Chabal poète, quoi. Ou Chabal beaucoup plus sensible. D'ailleurs, dans son interview, il, il en parle. Mais là, voilà, le Chabal fin, la finesse, intelligent, bah, poète. Le Chabal
2: qu'on trouve en une euh, du dernier Fox Le Mag, hein, euh, le numéro 14, euh, dont tu signes euh, la couverture.
1: Merci beaucoup, Jean-Pierre. On termine le quiz là-dessus. nous voilà désormais à la fin de cette émission Jean-Pierre merci infiniment d'être venu parler à nos micros et de nous avoir raconté bah, toute l'histoire qui se, qui se cache derrière ce, ce fabuleux projet gueule du rugby euh, c'était un plaisir de t'avoir de t'avoir avec partagé. nous partagé euh, <rire> mille bon, merci on est sur euh, sur, euh, sur la fin en quelque sorte de la coupe du monde euh, de rugby 2020 ah, non, presque non, non, la fin. on attaque ouais, attends, attends, on non, attaque non. les cars.
3: on va bientôt attaquer ouais, les pas pas encore pas encore euh, le tome 4 est sorti. C'est quoi tes autres actualités en ce moment euh, c'est la promotion du tome 4, euh, la promotion des du pack aussi parce que euh, acheter une collection dans un seul coup on a une édition limitée des quatre des quatre tomes en même temps euh, qui est très limitée mais bon qui 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 où on peut encore euh, se la procurer sur notre site gaullederugby.com
2: pas en librairie du coup c'est que non. sur que sur le site voilà euh, voilà pas,
3: pas de pas de librairie uniquement sur le site en fait on, on, on travaille sur une production qui est très limitée donc euh, tout ce qui est rare et riche, euh, c'est une expression, mais euh, c'est vrai, on veut que les gens qui achètent l'exemplaire, le, 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 euh, le tome 1, tome 2, tome 3, ou tome 4 ou les 4, soient véritablement motivés pour l'acheter. Donc on n'a pas besoin de, de diffuser ça en 15 000, 18 000, 20 000 exemplaires, 4 000 exemplaires sur notre réseau. La marge est importante aussi parce qu'avec des distributeurs, c'est plus compliqué, avec les diffuseurs. Euh, voilà, donc ça, et puis il y a cette démarche. Il faut que l'acheteur fasse la démarche de venir sur notre site et d'acheter de, et de, et tout ça. Bon, bah écoute, merci une nouvelle fois, Jean-Pierre.
1: C'était un, un plaisir de t'avoir avec nous. La semaine prochaine, nous recevrons le photographe Florent Michel pour une grande masterclass dédiée à la photographie d'architecture. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspirations. Cet épisode vous a été présenté par Canon et sa gamme EOS R, des hybrides aux performances inédites pour une créativité sans limite. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso